0: Hallo, du wundervolle Seele. Herzlich willkommen in diesem Podcast. ehrlich steht für Offenheit, Mut und Tiefgang in Bezug auf die psychische Gesundheit. Bitte achte beim Hören gut auf dich, denn einige Inhalte können auch deine Gefühlswelt auf den Kopf stellen. Ich wünsche dir einen inspirierten Verstand und ein warmes Herz beim Anhören. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute die liebe Lisa bei mir zu Gast und freue mich sehr, mit ihr zu sprechen. Lisa ist gerade im Referendariat und wird Lehrerin. Außerdem begleitet sie als Pferdetrainerin und auch in ganz vielen anderen Bereichen Pferde und ihre Menschen. Darüber werden wir vielleicht auch kurz zu Wort kommen. Und Lisa schreibt seit acht Jahren an einem Buch, was einen ganz, ganz persönlichen Teil ihrer Geschichte ausmacht. Und deshalb würde ich jetzt gerne Lisa mit ins Boot holen und willkommen heißen. Hallo, Lisa.
1: Hallo, Kathi.
0: So schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich starte meine Podcast-Folgen ja immer mit ähm, so ein paar Begrüßungsfragen sozusagen, damit die HörerInnen auch etwas mehr noch zu dem jeweiligen Gast oder der Gästin erfahren. Erzähl doch mal von deinen drei Lieblingsstärken von dir.
1: Meine drei Lieblingsstärken? Ja, <lacht> ganz klassisch äh, kenne ich alle meine Schwächen. Okay, jetzt meine Stärken. <lacht> 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 äh, ich glaube, eine Stärke von mir ist, ähm, dass ich so ein Stehaufmännchen bin. Also wie oft ich schon in meinem Leben hingefallen bin und ich stehe immer wieder auf und glaube wieder an das Gute. Und egal wie oft... Äh, Menschen sagen, Menschen sind böse. Ich glaube ich glaub nicht daran. Und ich glaube immer daran, dass die Menschen gut sind. Und äh, dass wir alle einen ganz, ganz hellen, lichtvollen Kern haben. Und genau, das ist so eine meiner Stärke, dass ich so einen unerschütterlichen Glauben habe und so eine Revol Revoluzerin bin und dann auch sagen kann, nö, glaube ich nicht, was du da sagst. <lacht> ja, und ähm, das andere ist, dass ich irgendwie ähm, an allem interessiert bin. Also habe irgendwie so ein riesen Themenfeld von Interessen und auch in alles am liebsten total eintauchen möchte. Genau. Ja, waren das jetzt zwei oder drei? Ähm.
0: Das waren zwei. Du darfst gerne noch eine dritte, nennen.
1: Also dann ist es die Liebe zu den Tieren, dass ich irgendwie auch zu Kindern. Also Kinder und Tiere, da brauche ich irgendwie nicht lange, da habe ich gleich eine Verbindung. Also ja, das fällt mir unglaublich leicht zu Tieren und Kindern eine Verbindung aufzubauen. Ja, okay.
0: <lacht> danke fürs Teilen. Was gibt es gerade Schönes in deinem Leben?
1: Ach ja, mir geht es äh, eigentlich richtig gut. Also wir haben äh, jetzt äh, vor dem Lockdown, nee, zwischen den zwei Lockdowns haben wir ein Haus gekauft im Grünen oh, mit schön. meinem Partner. Und äh, das ist einfach traumhaft. Wir haben jetzt in Berlin Mitte sechs Jahre gewohnt und ich, hab das mehr oder weniger fürs Studium gemacht und für meinen Freund äh, und bin jetzt einfach glücklich, in der Natur wieder zu sein. Ich komme auch aus dem Dorf und äh, ja. <lacht> ich liebe das einfach. Ich brauche Natur um mich rum. Und jetzt gucke ich raus und es ist grün und das ist einfach schön.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr schön. Mega. Ja. Magst du mal mit deinen eigenen Worten erzählen, was du hier heute mitgebracht hast, worüber wir sprechen. Du musst nicht gleich irgendwie tief einsteigen, so dass du dich wohlfühlst, so ein bisschen anreißen, was deine Thematik in Bezug auf psychische Gesundheit ist.
1: Ja, psychische Gesundheit ist für mich was, ähm, was sich in den ersten Jahren ähm, aufgrund familiärer Thematiken sehr schwierig für mich gestaltet hat, weil ich aus, ähm, aus einer Art Sekte gekommen bin. Ähm, wo ich mit 10 mit meiner Mutter reingegangen bin und so mit 20, 21 wieder raus. Und es hat sich, weil es keine eingetragene Sekte ist und noch nicht so anerkannt, das war so eine Privat-Guru-Geschichte, halt wusste ich eine ganze Zeit lang eigentlich bis zu meinem Ausstieg nicht, dass es überhaupt eine Sekte ist. Das habe ich dann über eine Therapie erst dann, ähm, ja, aufgearbeitet und, ähm, ja, und dadurch sind mir, so ganz alltägliche Dinge unglaublich schwer gefallen, wie Freundschaften schließen, das, das kannte ich halt nicht. Ähm, oder auch im Alltag eigene Entscheidungen treffen. Also überhaupt, es fällt mir immer noch nach wie vor schwer, die Entscheidungen wirklich aus mir heraus ähm, zu treffen. Und für mich war es einfach auch schwierig, mein Glauben oder meine Spiritualität zu leben, ohne immer Angst zu haben, mir ist wieder ich bin wieder in der Manipulation drin. Genau. Hm. Und ja, das war so, so mein absolutes Thema, was ich jetzt so hatte, was, wo jetzt gerade dabei ist, so die letzten Schichten zu verlieren.
0: Genau. Und darüber wird auch dein Buch
1: handeln, richtig? Genau, also mein Buch wird äh, darüber gehen, dass ich eben diese ganze Thematik im Buch eben noch nicht kannte und das ist, wie es mir halt auch klar geworden ist, wie ich aufgrund dessen bin ich mit 18, 19 irgendwann bin ich nach Spanien mal für anderthalb Jahre gegangen und da hatte ich Abstand zu der Sekte und da mit dem Abstand ähm, ist es mir dann ein bisschen klarer geworden, was wo ich drin bin und ähm, wie das Ganze auch läuft, genau.
0: Mhm. Magst, du, magst du dich mal gemeinsam mit mir und auch allen ZuhörerInnen in so eine Zeitkapsel setzen und vielleicht mal von quasi der Lisa erzählen, die noch in dieser, nennen wir es jetzt mal Sekte, wenn das Wort für dich okay ist, mhm. ähm, in dieser Sekte gewesen ist, ohne das Bewusstsein, dass es eine ist, dass du uns so ein bisschen damit reinholst, wie das für dich gewesen ist. Weil ich glaube, das ist etwas, was zumindest für mich sehr fremd ist und äh, bestimmt auch für viele ZuhörerInnen noch nicht ganz greifbar ist. Mhm. Ja, lass uns doch mal kurz in der Zeit reisen und vor dieser ganzen Geschichte, auch mit Therapie und so mal schauen, wie es dir da als Lisa in dieser Sekte ging.
1: Ja, also die Lisa ähm, in dieser Sekte war halt irgendwie so zwiegespalten. Einerseits hatte ich meine eigenen Träume, meine eigenen Wünsche und vor allen Dingen auch meine eigene Meinung. Ähm, aber dadurch, dass ich wöchentlich eigentlich da war und wir meditiert haben und wir ähm, eben, das, ja, die war, die war damals so aufgebaut, dass dass halt das Ehepaar, was das geleitet hat, ähm, die waren zwischen Menschen und Gott. Also die äh, haben sich so hingestellt, dass sie halt über Menschen sind. Und äh, das war dann für mich auch so. Also ich habe ihnen das auch sehr geglaubt und ähm, hab, ja, die Lisa damals hat halt ähm, alle Probleme, alle Entscheidungen, ähm, auch so ganz banale Entscheidungen, was ist das beste Shampoo für meine Haare. Das habe ich halt mit den Rücksprache gehalten. Und wenn ich ähm, das mal nicht gemacht habe, dann wurde meine eigene Entscheidung, ähm, ja, die wurde dann ewig lange diskutiert, warum sie eben nicht richtig war und warum ich hätte ähm, das mit denen besprechen müssen. Und genau, und es hatte dann noch seinen Höhepunkt gefunden, als ähm, die dann auch noch bei uns eingezogen sind. Also wir haben dann im Haus auch zusammen gewohnt. Und genau... Also es ist für mich nach wie vor ein wenig verwirrend, was da alles lief, weil es halt keine ähm, klassische Sekte war, sondern eher so eine esoterische Guru-Geschichte. Hm. Genau. Und was halt spannend vielleicht noch ist, ist, dass, dass mh, wir energetisch gearbeitet haben. Für, für, für manche, die das noch nicht kennen, wenn man energetisch arbeitet, äh, dann ist man in einer also dann ist man im Gedanken, geht man, lässt man Bilder aufkommen und verändert diese Bilder. Und äh, damals war es halt eben diese manipulierende Energetik, also es gibt ja Energetik auf ganz ganz vielen verschiedenen Ebenen und auch vor allen Dingen mit ganz ganz vielen verschiedenen Absichten und diese Absicht, die diese Menschen hatten, die äh, zielten halt immer auf das Beste für diese beiden Menschen und nicht das Gemeinwohl oder auch das persönliche Wohl. Und, es war halt, es ist halt auch so gewesen, dass man immer abhängiger und abhängiger wurde und die Preise haben angefangen zum Beispiel auch für eine Stunde bei 50 Euro und eine Stunde lag dann zum Schluss bei 180 Euro. Also Ach, krass, es wurde ja. irgendwie auch finanziell so knapp, dass ich äh, wirklich auch mein letztes Geld gegeben habe und ja, auch nichts mehr für mich über war. Genau. Mhm. Und
0: als du dann, also wie war dann der Prozess für dich, dass du so beschlossen hast, okay, ich möchte was anderes sehen. Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nach Spanien? Das war ja mit Sicherheit keine einfache Entscheidung, so wie du es jetzt gerade erzählt hast. Äh, klingt das ja eher so, als wäre das ein ja sehr langer und auch emotionaler Prozess gewesen.
1: Ja, also was man dazu verstehen muss, ich habe das gar nicht entschieden. Das war auch die Sekte, dass ich nach Spanien Krass. gehe. Ja, also... Ja. Äh, es war damals so, dass ich ein Studium angefangen habe. Also für alle, die mich kennen, die würden jetzt bei dem Studium sagen, wie kannst du das nur? Also ich habe Tourismusmanagement studiert und ich habe ja. eigentlich eine Legasthenie und eine Discalculie. Also ich kann mit, äh, mit, mit Lesen, also mittlerweile kann ich das ganz gut, weil ich da sehr viel trainiert habe, aber ich konnte nicht so viel mit Wörtern anfangen oder mit Grammatik und auch schon gar nichts mit Zahlen. Und ich habe was mhm. studiert, wo ich Zahlen und Wörter brauchte, ganz dringend. Und äh, ja, das habe ich halt eben angefangen, weil ähm, sie halt äh, mich dahin gesandt haben. Ich sollte dieses ähm, Tourismusmanagementstudium studieren, damit ich später mal den Menschen sagen kann, ähm, dass sie im Urlaub sich doch bitte nicht äh, so arg betätigen sollen, sondern doch zur Ruhe kommen sollen. Also die hatten sich da ein Konzept überlegt, was ich dann hätte mit meinem Abschluss machen können. Und okay. deswegen habe ich das angefangen zu studieren ähm, ja, was man halt noch verstehen muss vielleicht, wenn man in so einer Manipulation drin ist, dann ähm, kommen diese Gedanken gar nicht, es könnte auch anders sein. Also man ist dann so davon abhängig oder man vertraut das so drauf, dass diese Menschen besser über dein Leben Bescheid wissen als du und ich habe das mit zehn eben begonnen und mhm. ähm, kam halt auch noch von einer Mutter, die auch genauso gehandelt hat, die ihr Leben eigentlich auch abgeben wollte. Also die Verantwortung für ihr Leben wollte sie abgeben und auch die Verantwortung für ihre Tochter wollte sie abgeben. Und ja, deswegen, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen, weil viele werden sich bestimmt fragen, ja, wenn du das damals schon wusstest, dass das nichts für dich ist, das Studium, wieso hast du es denn dann begonnen? Also man hat, die haben sich immer sich sehr rausgenommen, dass sie in die Zukunft sehen könnten. und ähm, haben dann eben auch alle die Entscheidungen, die ich hätte vielleicht treffen wollen, haben sie mir dann erklärt, dass es in der Zukunft ganz, ganz schlimm ausschaut und dass ich das lieber nicht so machen sollte, sondern lieber so wie sie. Also sie haben dann auch eben ja, mit den Fähigkeiten, die sie angeblich haben, halt dann auch gespielt, dass sie das mhm. erreichen, was sie haben wollten. Ja, und dann ähm, ging es ging es eben darum, dass ich im Studium natürlich total versagt habe. Also ich äh, habe das einfach überhaupt nicht gekonnt. Ich wusste gar nicht, was die mir da alles machen sollten. Und das ging in so einem rasenden Tempo. Und ich war gerade erst aus der Schule raus und ähm, ja, da auch überhaupt schon zu kämpfen, mein Abi zu bekommen. Und dann war ich halt in diesem Tourismusstudium und wusste gar nicht, äh, was ich da mache. Und... Dann habe ich das eigentlich in zwei Semestern oder drei Semestern, wo ich das studiert habe, so an die Wand gefahren, dass äh, ich das hätte auch gar nicht mehr weitermachen können. Und dann haben sie eben gesagt, ja, okay, äh, dann gehst du jetzt eben mal in ein anderes Land und äh, probierst da Tourismus aus. Und dann wollte ich eigentlich sehr gerne nach Afrika <lacht> in dieser Savanne. Und mhm. äh, da haben sie dann aber auch äh, Gründe gefunden, warum das eben nicht geht. Äh, weil, ja, da, da war irgendeine Frauengeschichte, dass, dass Frauen dort eben noch, also aus ihrer Sicht, das ist jetzt plakativ gesagt, dass es dass eben dort die Frauen noch so unterdrückt werden und dass ich da, noch nicht, dass ich da nicht so reinpasse. Und ähm, dann haben wir halt weiter überlegt und dann ist mir Spanien eingefallen und dann haben sie, ja, Spanien haben wir nichts gegen, kannst du machen. Ja, und dann ähm, habe ich irgendwie, weil also es ist in meinem Leben, ich habe es so jetzt so reflektiert, in meinem Leben ist damals irgendwie nicht so richtig gelaufen, weil es ja nie in meinem Herzen entsprungen ist. Und ja. dadurch konnte ja eigentlich nichts gut werden. Ja, ja. und äh, dementsprechend bin ich dann dort auch am Anfang in so einem Reiterhof gelandet, wo so eigentlich auch nicht so richtig arbeiten mit den Pferden, wo halt die Pferde ein Transportmittel sind, um die Landschaft zu erkunden, ähm, ja, und da habe ich dann drei, vier Monate gearbeitet. Und mhm. ja, dann so bin ich dann jetzt erstmal nach Spanien gekommen, genau. Ja. ja, mega, dass du das so teilst
0: und ich hatte richtig das Gefühl, mit dir gerade so ein Stück zumindest in, diese, ja, in dieses Gefühl zu gehen. Ich fühle die ganze Zeit so ein richtiges Korsett und ich bin ja ein totaler Freigeist und kriege da sofort Beklemmung, wenn ich das höre und fühle das richtig stark mit, was du sagst, dass du so das Gefühl hattest, es konnte nie eine gute Entscheidung sein, weil es nie deine gewesen ist, ja. weil es nie dein Bauchgefühl war, dein Herz, was dir gesagt hat, das ist jetzt gerade das Richtige. Und ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, Hattest du damals überhaupt ein Konzept von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen oder war das total ausgelagert? Weil so klingt es für mich, mhm. wenn du nie auf deine Entscheidungen vertrauen durftest, also von Kind an mhm. ja auch, dann war das bestimmt ein Kernthema für dich, ja, oder?
1: auf jeden Fall. Also ähm, immer wenn ich so einen Hauch auch von Selbstbewusstsein hatte, dann ist ja auch alles irgendwie gescheitert, weil ich ja nie so richtig in mir war, weil alles, was ich ja selber angegangen habe, wenn ich das nicht sofort Rücksprache gehalten habe mit denen, dann, dann hatte ich ja auch kein Selbstbewusstsein, also mein, Selbst, mein gefühltes Selbstbewusstsein kam ja über die Rücksprache mit, mit, mhm. den, mit den Guru sozusagen und ähm, wenn ich dann mal so ein bisschen vorgeprescht bin und äh, mal eine eigene Entscheidung getroffen habe, dann ist die ja meistens im Nachhinein schief gegangen, weil sie wurde mir dann auch ähm, eben ausgeredet wieder ja Und ich weiß gar nicht, ich bin heute noch ein bisschen auf der Suche nach Selbstbewusstsein.
0: Ja, ja verständlich, weil ja. letztlich gerade diese Jugendzeit ist ja eine Suche nach Identität. Ja. Und ähm, so wie es für mich jetzt klingt, als Außenstehende hattest du ja gar nicht die Chance zu explorieren und auszuprobieren, was du wirklich möchtest und wer du bist sozusagen, weil es immer von außen vorgegeben
1: wurde. Genau, also... So war es dann dementsprechend auch. Ich wusste, dass ich als Teenager unbedingt Yoga anfangen wollte. Und mhm. äh, dann war es halt, ich äh, habe hab Rücksprache getroffen, nee, Yoga ist nichts für dich. ja Und jetzt, wo ich äh, seit acht Jahren da raus bin, ist liebe ich Yoga. Und Yoga ist voll mein Ding, ich mache das jeden Tag. Also ich weiß nicht, ja. wie man damals auf die Idee gekommen wäre, dass das nicht mein Ding ist.
0: Ja, aber das zeigt ja auch, dass es gar nicht um dich ging, ne ja. sondern um...
1: Ja, 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 weil bei Yoga würde man ja zu sich kommen, habe ich so im Nachhinein gedacht, und man mhm. würde ja so ein bisschen ähm, sich finden und das, das war ja nicht erlaubt. <lacht> ja. Dann hätte man die Gurus ja nicht gebraucht, wenn man sich selbst gefunden hätte.
0: Ja, genau. Also es wurde so eine Abhängigkeit geschaffen ja. und auch immer wieder gefestigt.
1: Ne? Was ja. ich halt, was ich, am, was auch für mich auch so mit am schlimmsten war, war eigentlich dieses ähm, dass sie ganz viel in mir gesehen haben, dass ich manchmal so richtig verheiligt wurde und äh, dann aber auch Phasen kamen, wo ich verteufelt wurde. Also äh, es war immer in den Extremen, es war immer, entweder war ich total super und konnte alles, also so, so war es dann auch, hatte ich ja den Job dann bei dieser Touristenführung mit Pferden in Spanien mhm. und äh, das haben sie ja für mich geschrieben, das Bewerbungsschreiben und ich habe damals schon gewusst, so, mh, die schreiben da zum Beispiel rein, ich könnte Spanisch sprechen, und das konnte ich gar nicht, weil ich das gerade mal zwei Semester hatte in der Uni und äh, gerade mal Olla sagen konnte. Und naja, die hatten das reingeschrieben und dann habe ich das aber auch mal kurz geäußert, so ich schreibe dir gerade was rein, das kann ich gar nicht erfüllen. Ah ja, doch, das schaffst du, das sehen wir, dass du das schaffst. Du, du wirst da ganz toll und ganz wunderbar ankommen und wirst den Laden innerhalb kürzester Zeit schmeißen. Und ich dachte nur so, aha glaube ich mal, weil ich war das ja gewohnt, das zu glauben und äh, ja, und es war dann dementsprechend auch absolute Katastrophe dort, weil ich, äh, weil sie waren am Anfang war es dann halt gleich schon ein Stein bei denen, weil ich kein wirkliches Spanisch sprechen konnte. Ich konnte noch nicht mal Caballo übersetzen, dass das Pferd heißt, obwohl das so existenziell war. Und naja, kann man sich ja dann vorstellen, wenn du da jemanden hast, wo du denkst, der könnte jetzt äh, die Ausritte führen mit spanischen Kunden und hm. der, der also der dann gerade mal so ein abgebrochenes Englisch spricht, bist du dann natürlich ja. da und äh, ja, das war so eine, also das war also gerade in Spanien so der erste Schlag ins Gesicht, dass, dass sie eine ganz andere Erwartungshaltung mir gegenüber hatten.
0: Ja, glaube ich. Das ist ja letztlich auch wieder so ein Punkt, wo du ja, plötzlich wieder den Boden unter den Füßen weggerissen kriegst, weil du eigentlich ja wusstest, dass das nicht das ist, was du ja von dir auch preisgeben möchtest. Und für die ähm, Leute dort, die dich empfangen haben auf dem Hof, war es wahrscheinlich so, dass sie dachten, dass du die Bewerbung geschrieben hättest, richtig?
1: Ja, ja. ja. genau. Hm. und Ja, das war dann auch, ich konnte dann in dem Moment auch nicht zu dieser Bewerbung Nein sagen. Also diese Bewerbung war dann trotzdem ein Muss, ja. Und so muss das dann gemacht werden.
0: Hm. Magst du uns noch weiter auf diese Reise in Spanien mitnehmen? Können wir gerne machen, ja. Hm.
1: Ähm, ich muss lachen, gerade für alle, die mich nicht sehen. Also es sieht mich ja gerade niemand, aber ähm, Man weil, hört diese einen Reise, <lacht> weil diese Reise einfach, ähm, die war schrecklich schön. <lacht> die war schrecklich unschön. Und es ging dann halt eben weiter in Spanien. Ähm, bin ich dann eben dementsprechend auch nach ein paar Monaten, also irgendwas muss ich gut gemacht haben, dass ich wenigstens ein paar Monate da geblieben bin. Wahrscheinlich war es dann die Arbeit mit den Tieren und äh, die Stallarbeit, die, die man ja dann irgendwie konnte, wenn man ein Pferdemensch ist, <lacht> konnte man ja wenigstens das. Und ähm, ja, und dann äh, war es halt so lustig, dass, dieser, dass diese Reitwanderstation auf dem Jakobsweg war, in der Rioja, in Nähe von Logoronio. Und ähm, wir ab und zu mal, also wir hatten einmal einen Mann da, der hatte Esel, der ist mit den Eseln den Jakobsweg gewandert und den hatten wir dann da und dann habe ich, der war auch Deutscher und dann konnte ich mich mit dem wirklich lange unterhalten und dann hat er mir mal so ein bisschen die Regeln erzählt vom Jakobsweg und dass man auch als Pilger anerkannt ist, wenn man eben mit Eseln, Hunden und Pferden das macht. <lacht> Und ja, und dann ist mir die Idee, diesen Jakobsweg, weil der einfach auch so in der Leidenschaft war und ich ja auch, wenn ich runter ins Dorf gegangen bin, immer wieder die Wander-, die Pilgerleute gesehen habe, wie glücklich die auch waren, die waren irgendwie körperlich völlig fertig, weil die den ganzen Tag gewandert haben und äh, sahen auch dementsprechend aus, aber die waren glücklich, die waren einfach so, die hatten so ein ultra schönes Naturerlebnis, hatte ich immer so im Gefühl, das wollte ich auch hm. und ähm, naja, kam aber der spanische Winter, also da ist es trotzdem auch noch kalt in Spanien im Winter und ähm, dann bin ich mit dem Eselmann in Kontakt geblieben und der ähm, ist, ist ein Tourismusführer auf dem Jakobsweg, also der geht ab und zu selber den Jakobsweg, halt mit seinen Eseln oder so und den, ganze, das, den ganzen Rest vom Jahr ähm, plant der halt den Jakobsweg für andere Menschen, also fährt da mit seinem Transporter rum, sammelt die Rucksäcke ein für ältere Leute, die halt zwar wandern können, aber den Rucksack nicht tragen können und fährt den halt von einer Station zur nächsten oder er bucht halt den ganzen Weg. Das ist halt so ein bisschen die Luxus-Pilgertour äh, Luxus macht er dann halt. <lacht> und äh, er hat mir dann einen, ähm, in einer Herberge einen Job vermittelt, ähm, wo ich über den Winter, die, es haben nur noch ganz wenige dann im Winter offen von den Pilgerstationen, von den Herbergen, und dann hatte ich halt über den Winter ähm, jetzt den Job in so einer Pilgerstation, mh, wo ich halt für kost und Logie arbeiten konnte. Ja, und da habe ich, äh, dann war ich da und habe natürlich weiterhin mit, meine, mit meiner mit meinen Guru-Leuten ähm, oh. Rücksprache gehalten. Das war dann auch abgesegnet, weil ich konnte ja auch auf dem Hof nicht mehr bleiben. Die wollten mich da nicht mehr weiter haben. Und, ähm, und dann war ich da halt den Winter und der Winter war war hart, weil mir da etwas passiert ist. Also für alle die, die ähm, da vielleicht einen Trigger haben, können jetzt weiterspulen. Ich weiß nicht, Kati, ob du das nochmal irgendwie anders da ansagen möchtest.
0: Ja, es geht jetzt in den nächsten Minuten um das Thema sexuelle Gewalt und äh, Übergriffe. Und ja, wer hier jetzt gerade fühlt, dass es gerade Unsicherheit oder irgendeinen Gefühl auslöst, was sich nicht gut anfühlt, dann gerne die Folge weiterhin mit jemand anderem zusammenhören oder ein bisschen vorspulen. Genau, und das Wort geht wieder zurück an dich, Lisa. Danke, dass du da so achtsam auf die anderen auch aufpasst. Ja, genau.
1: Also, um das nochmal zu er erzählen, ich äh, habe einfach gemerkt, wenn man darüber erzählt, dass das Thema immer für einen gut abgeschlossen sein kann, aber dass es bei anderen trotzdem noch Wunden aufreißt und auch Leute, die damit keine Berührungspunkte persönlich haben. Es ist einfach ein gesellschaftlich sehr äh, hartes Thema, wenn man darüber spricht. Und ja. genau deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn man da weiterspult und sich dem auch nicht aussetzen möchte in dem Moment. Genau, also es ging dann halt im Winter, war es dann halt ziemlich dunkel und äh, es waren aber trotzdem irgendwie gerade vor allen Dingen Männerpilgergruppen noch unterwegs und ähm, ich bin ja einfach immer schon sehr kontaktfreudig gewesen und äh, bin dann mit äh, so einer Männerwandertruppe äh, abends noch essen gegangen und wir haben Wein getrunken und es war auch eine Pilgerin dabei und äh, ja und dann bin ich halt wieder zurück auf mein Zimmer, es war halt aufgrund äh, von, von so wenig Leuten halt ein kompletter Trakt zu und in dem hatte ich aber mein Zimmer und dann ist mir halt einer gefolgt und ähm, ja, und hat dann im hat dann, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so gemerkt, dass mir da jemand gefolgt ist, weil ich ganz schön viel Wein getrunken hatte und ja, ähm, der ist dann halt mit in mein Zimmer rein und hat sich da irgendwas ausgedacht, warum er mir jetzt gerade gefolgt ist, hat dann nebenbei noch die Tür zugemacht und abgeschlossen und ja, dann ist es, dann ist es eben passiert, dass ähm, er mich vergewaltigt hat und ja, dann einfach auch gegangen ist und ich war so perplex, das, ist, das Ganze, das war wie so, ein, wie so ein Überlebensmodus, dass ich das, ich hatte halt schon so viel gehört, dass wenn man sich wehrt, dass es eigentlich noch schlimmer werden kann. Und dann habe ich es über mich ergehen lassen, habe natürlich vorher auch gesagt, dass ich das nicht will und war auch ganz eindeutig, dass das eben hier jetzt gerade ähm, nicht bei, mit, mit beider Einverständnis ist. Und er hat es dann eben schnell gemacht. Es war zum Glück nicht so lang. Also er hat es dann relativ schnell ähm, hatte seinen Spaß gehabt und ist dann eben wieder raus. Und am nächsten Morgen habe ich ihn noch so gesehen und ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, zeige ich ihn jetzt an, zeige ich ihn nicht an und äh, wie mache ich das und ich habe dann die Guru-Leute angerufen und habe dann halt erzählt, dass mir das passiert ist und dann äh, kam nur der Spruch ja, die Erfahrung wolltest du machen und ähm, ja, die Erfahrung äh, ist jetzt mit Teil von dir und äh, sei dankbar dafür, dass du die Erfahrung machen durftest. Naja und dementsprechend äh, war ich dann ganz verwirrt und äh, ja, und war dann erstmal für so einen Monat so ferngesteuert. Also es war wie so ein, wie so ein Roboter-Dasein. Ich habe dann irgendwie nur meine Aufgaben gemacht und ähm, habe unglaublich viel gegessen. Also ich habe ganz, ganz viel gegessen. Ich wurde auch sehr, sehr dick. Ähm, habe auch, glaube ich, also ich habe das gemacht, was ich machen musste in der Herberge, um halt da weiterhin zu sein. Also das Mindeste. Und dann ansonsten habe ich, glaube ich, nur nur Filme geguckt, mich irgendwie abgelenkt und äh, gegessen und äh, ja, genau und irgendwann kam dann bei mir wieder so ein Licht hoch und äh, wo, also das hatte ich schon immer irgendwie, dass ich immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Lichtkern in mir hatte, der mich immer wieder in das Leben zurückgeholt hat, wo, wo, das, äh, wo alles, was mir so passiert ist, schlimm war, aber es hat mich nicht so absolut in den Abgrund getrieben. Also es war immer irgendwie so ein so ein, so ein Kern in mir, der der, der, wohl, der mir wohlgesonnen war, der mich immer wieder rausgeholt hat. Und dann kam halt die Idee, ich möchte den Jakobsweg gehen, weil ich habe bisher ja irgendwie in der Herberge nur mit, mit dem gearbeitet, mit den Pilgern und habe mir halt die Geschichten angehört und fand das immer so spannend und wollte auch immer ganz viele Geschichten hören. Ich habe äh, mich da immer mit einem Tee neben die Leute gesetzt und habe halt zugehört, was die alles so erlebt haben. Ich fand das immer super spannend und naja und dann wollte ich halt diesen Weg selber erleben und ich war damals in Astorga das ist so ich glaube 600 Kilometer noch weg von dem Zielort Santiago de Compostela oder fast noch mehr ich weiß 700 nein naja, ungefähr um den Dreh war es halt noch weg und ja dann habe ich halt wieder meine Guru-Leute angerufen und habe halt gemeint ähm, was sie davon halten wenn ich den halt selber erlebe dass das mir irgendwie gerade so ein Wunsch ist kam wieder ein nein <lacht> nicht und dann war es wieder so ein Schlag ins Gesicht. Wie kann es denn sein, dass ich das gerade so stark spüre? Und dann ähm, war wieder so mein innerer Rebell, der hat dann gesagt, so okay, vielleicht nur nicht zu Fuß. <lacht> vielleicht gibt es noch andere Wege. <lacht> ja, und dann habe ich halt gefragt, und was ist, wenn ich mir einen Esel ähm, kaufe? Und mein, nee, war noch nicht. Und ich so, ja, ein Hund? Immer noch nicht. Und dann, dann bin ich halt irgendwie auf die Idee gekommen, ja ein Pferd. <lacht> ich meine, ich äh, reite so mein ganzes Leben lang, Pferde sind, ich bin wahrscheinlich schon mit einer Pferdeseele geboren irgendwie. <lacht> und ja, und dann war es, ah ja, ein Pferd und dann war aber gleich wieder so dieser, dieser Sprung hin, ja, mit dem Pferd wärst du dann wieder jemand ganz Besonderes und du will, ja. also, das war immer so deren, deren Ziel, dass, dass sie sich vor allen Dingen auch den Menschen abheben und ihre Gefolgschaft auch. Wir sind ja immer besser wie alle anderen und wir sind immer die, die es wissen, wie es läuft und ja, wir müssen uns irgendwie immer abheben. Ja, und dann war das halt eben mit dem Pferd und ähm, dann hieß es aber auch gleich, wenn ich das mit dem Pferd mache, muss ich unbedingt viral gehen, ich muss das unbedingt teilen, ich muss unbedingt äh, äh, dann über Social Media das ganz berühmt machen und damit könnte sich wieder so was ganz, ganz Tolles öffnen und ja, für mich war es aber im Kern immer noch irgendwie nur dieser Wunsch, diesen Weg zu erleben. Also ich war da gar nicht, wo sie waren. Und äh, das war wieder, nicht mein, war wieder nicht mein Herzenswunsch. Aber zumindest ein bisschen, dass es eben mit dem Pferd losgehen konnte. Und dann habe ich halt drei Monate nach einem passenden Pferd gesucht. Und da sie sich überhaupt nicht mit Pferden auskennen, die Gurus, haben sie nie verstanden, dass das so lange dauert, ein passendes Pferd zu finden. Und ich habe die Suche eigentlich so gut wie aufgegeben, weil in meinem Budget waren es halt in Spanien ähm, waren entweder sehr, sehr kranke Pferde, die das körperlich überhaupt nicht ausgehalten hätten oder mhm. eben so junge Pferde, mit denen es ultra gefährlich gewesen wäre, weil ich hatte auch eine Vorbereitungszeit von sechs, sieben Wochen mhm. bevor ich ähm, auch den Job nicht mehr machen konnte, den ich da gerade gemacht habe und bevor es losgehen musste. Das heißt, das Pferd es war wie die Nadel im Heuhaufen. Das Pferd musste schon körperlich irgendwie so alt sein, also mindestens so über acht Jahre, dass das das knochenmäßig auch gut aushält und dann aber aber auch körperlich ähm, nicht total eingefallen. Da muss ich irgendwie ein bisschen drum gekümmert worden sein um dieses Pferd. Ja und dann war es eben irgendwann war ich dann in Lyon, also bin da auch relativ weit für gefahren und dann stand da halt auf einem Berg der Buffon. Und er schaute oh. so auf mich herab und äh, blieb einfach stehen. Also alle seine Kumpels kamen sofort an und äh, haben so Hi gesagt, aber er nicht. Oh. <lacht> er blieb da oben einfach stehen und guckte mich an. Und ich dachte mir, wie kann denn ein Pferd, also für alle, die Pferde kennen, es sind halt Fluchttiere, die gucken einen nie so ewig lange direkt ins Gesicht und direkt in die Augen. <lacht> aber er hat es getan und... Ähm, Kam dann ganz langsam auf mich zu, während die anderen sich schon wieder mit irgendwas anderem beschäftigt haben. Kam er so ganz gemächlich und kraftvoll auf mich zu. Und das ist äh, ein Percheron-Spanier-Mix. Also es ist irgendwie was Filigranes mit einem ganz schweren Teil. <lacht> ja. Also ganz verrückte Mischung. Und es ist auch so ein Farbwechsler, der äh, mal weiß ist, mal ist er so Kastanienbraun, also mit Stichelhaaren. Ja, also ganz, ein ganz besonderes Pferd von der, von, der, von der ersten Sekunde und er guckte mich halt immer weiter an und dann habe ich ihn halt, weil er zum Verkauf stand, habe ich halt ihn mitgenommen und, und er guckte mich immer noch weiter an. Also er ließ mich einfach nicht aus seinem Blick heraus. Also auch als ich dann noch ein anderes Pferd angeguckt habe, ich habe immer gemerkt, wie seine Augen auf mir ruhten. Und dann habe ich ihn halt reiten gesehen von dem Mann und es war absolut kraftvoll. Also der hatte einfach so eine kraftvolle Ausstrahlung und, und war einfach auch so unglaublich selbstbewusst. Und dann, hab, dann bin ich mit dem ausgeritten und er ähm, ist dann sofort, also der hat sich nicht lenken lassen wirklich, der ist einfach mit mir losgegangen. Und dann sind wir halt durch den Fluss gelaufen, weil er das gerne wollte. Und dann sind wir äh, über, eine, über ein Feld galoppiert, weil er das gerne wollte. Und dann haben wir da irgendwie unseren ersten schönen gemeinsamen Ausritt gemacht. Und so ein bisschen konnte ich noch sagen, rechts oder links, aber mehr ging auch nicht. Also er war nicht wirklich ausgebildet, aber er hatte die Kraft und den Willen und die Ruhe. Und äh, irgendwie kannte er auch schon so viel, dass, das, dass ich mir mit ihm vorstellen konnte. Und dann kam halt zwei Wochen später, dann äh, hatte ich irgendwie einen kleinen Stall besorgt für ihn. Und dann konnten wir da halt sieben Monate zusammen uns darauf vorbereiten. naja Und in diesen sieben Monaten kam dann heraus, dass er wirklich überhaupt nicht gewohnt war, das machen, was der Mensch gerne wollte, <lacht> er war so völlig gewohnt, so autark zu sein und selbstbewusst und sein Ding durchzuziehen und dementsprechend landete ich halt öfter mal in Flüssen oder er riss sich los und wollte halt lieber fressen. Ja, und dann äh, waren halt diese sieben Wochen rum und ich konnte gerade mal so erreichen, dass, dass äh, er sich führen ließ. <lacht> Aber Satteln ging schon und deswegen bin ich dann erst mal gewandert neben ihm zwei Wochen und habe halt mhm. immer wieder versucht, mal auf ihn aufzusteigen. Und naja, er hat sich dann angewöhnt, nur noch rückwärts zu laufen, wenn ich ihn reiten wollte. Also es ist, wirklich, mhm. es ist wirklich verrückt. Es gibt Pferde, die wehren sich, wenn sie buckeln oder die zeigen es halt anders. Aber er ist einfach nur stringent rückwärts gelaufen. Er hat sich auch noch nicht mal umgedreht, er ist einfach rückwärts gelaufen jedes Mal, wenn ich ihn versucht habe zu reiten und dann habe ich gedacht, okay, dann eben nicht, bin ich halt weitergewandert und er neben mir her, weil das hatten wir ja trainiert, das ging. <lacht> Dass er halt, ähm, ja, und in, so nach zwei Wochen sind wir dann sind wir dann irgendwie ähm, angekommen an so, einem, an so einem Dorf und dort habe ich dann eine ähm, Frau kennengelernt, die ähm, aus so einer Kommune, aus so einer so Kom Kommunenbewegung stammte. Und die hat mir eben von dieser Rainbow-Gesellschaft oder Rainbow-Bewegung rainbow, ähm, ja, rainbow -Bewegung erzählt, die nicht weit von, von dem Jakobsweg weg noch so ein, Aussteigerdorf und so, ein, ja, so ein Aussteigerdorf hatte. Und dass dort halt eine Frau ist, die so als die Pferdeflüsterin der Umgebung bekannt ist. Ja, und dann habe ich mir da erklären lassen, wie ich da hinkomme. Und, ähm, ja, und dann war der Weg eben so weit und so, so steil, dass ich dann meinem Pferd gesagt habe, so, ich halte es körperlich nicht so gut aus, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass du mich wenigstens ein Stück mitnimmst. Und dann habe ich mich so geärgert, weil er das immer noch nicht zuließ, dass ich Steine genommen habe und einfach in den Brunnen geschmissen habe und die ganze Zeit diese, all meine Wut sozusagen in diese Steine gelegt habe und dann halt in diesen Brunnen geworfen habe und das hat er halt gesehen und ich glaube irgendwas, irgendwas hat sich da dann in uns verändert, weil diese Wut dass irgendwie alles nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe und dass er sich da irgendwie weigert geritten zu werden das hat bei ihm anscheinend Klick gemacht, weil nach dem ging es dann los also ich konnte ihn dann einfach reiten das brauchte gar kein Training oder so, es ging dann einfach irgendwie hat es das ausgereicht, dass er diesen Willen vielleicht gespürt hat von mir, dass ich das sehr gerne möchte. Und hm. genau, und dann, sind wir uns, dann konnten wir uns tatsächlich auf den Weg begeben, eben den Jakobsweg zu verlassen und so völlig... Ähm, ich weiß gar nicht, welches Gebirge das da war. Das müsste ich vielleicht nochmal raussuchen. Aber wir sind dann irgendwie durch ein Gebirge gewandert und wir hatten keine Karte, also es ging auch kein GPS. Es ging einfach wirklich nur... Äh, gehen wir bis zur Kläranlage und dann rechts und dann einfach den Weg weiter folgen <lacht> und es war wirklich ein Tages ein Tagesmarsch und dann sind wir zu diesem Hippiedorf gekommen und ähm, ja, zu diesem Aussteigerdorf und ich hatte gedacht da wären jetzt so Menschen die halt sich alternativ entschi entschieden entscheiden halt zu leben und naja im Endeffekt hat sich das Ganze aber als Drogenhotspot äh, ähm, aus ausgemacht. Und ich habe dann auch erfahren, dass diese Pferdeflüsterin oder überhaupt diese ganzen Gründer, die, diese, die, die, die diesen Spirit damit reingebracht haben, schon lange nicht mehr da sind. Die sind alle wieder so ein bisschen zurück in, in äh, Häuser und in, in, in die Umgebung rundherum und in dieser Community sind halt eher die Menschen, die halt ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, die halt gerne einfach anders leben möchten. Aber es war halt nicht mehr dieser Spirit von, von dieser Anfangs von diesem Anfangsgedanken der Sekte, äh, der Sekte, sag ich schon. <lacht> Entschuldige, nein. Ähm, dieser Gesellschaft, dieser Rainbow-Gesellschaft. Mhm. Ja. Und äh, dann war ich da halt eben nochmal kurz für zwei, drei Nächte ähm, in dieser, in, in diesem Dorf. Und weil mein Pferd einfach auch eine Ruhepause brauchte und ich das, äh, also ich habe jetzt nicht angefangen, Drogen zu nehmen oder so, aber ich fand das trotzdem spannend, diese Geschichten von diesen Menschen zu hören, was sie halt bewegt hat, ähm, eben sich zu entscheiden, wirklich im Gebirge zu leben und ähm, autark zu leben. Die hatten ein bisschen Strom, aber ansonsten haben sie alles selber angebaut, sie haben sich selber versorgt, sie hatten auch dort ihre Tiere ähm, selber gehalten und gezüchtet. Also es, war, äh, nee, nee, also es war einfach von der Zivilisation abgeschnitten. Und es war hm. unglaublich spannend, dort zu sein. Und ich habe in der Zeit tatsächlich auch nicht die Sekte anrufen können, weil es keinen Empfang gab. Das heißt, ich durfte zum ersten Mal, also da war so ein bisschen der Punkt, wo ich zum ersten Mal selber entscheiden konnte, wie es jetzt hier weitergeht, ne? weil ich hatte ja keine Möglichkeiten gerade anzurufen. Und ja, und dann habe ich, hab ich das irgendwie gemerkt, dass ich ja, diese Verantwortung noch für dieses Tier hatte und im Gebirge kann es halt eben mal ganz schnell für so ein großes Pferd eben zu eng sein und da auch zu gefährlich. Und dann musste ich gucken, wie ich da jetzt weiterkomme, weil der Weg zurück, der wäre gegangen, aber dann wäre wär ich halt nicht zu dieser Pferdeflüsterin gekommen, die, die, wo ich ja auch gerne hin wollte, damit ich mein Pferd und mich halt noch besser verstehe. Und dann ging es halt nur, dass ich halt übers durch so ein Tal musste und dann am anderen... Ende des Berges wieder hoch und es sah Luftlinie ganz leicht aus. <lacht> und genau, und dann bin ich halt in dieses Tal runter und dann sind wir durch den Fluss und dann irgendwie wieder hoch und ich habe ich hab dieses Pferd, ich habe hab ihm so gedankt, der war schweißgebadet, ihm liefen wirklich die Tropfen runter und wir waren immer noch nicht am Ende, wir waren einfach nur auf der anderen Seite des Berges, aber er hat es geschafft, also er hatte wirklich so viel Kraft, der, hatte, der hat mir einfach von seiner Kraft auch so viel abgegeben auf dem Weg. Der war einfach, ja, absolut spitze. Und dann sind wir tatsächlich zu dieser Frau angekommen. Und diese Frau war eben auch spirituell auch unterwegs. Und mit ihr habe ich mich dann zum allerersten Mal über alternative Denkmöglichkeiten unterhalten. Und habe dann auch erfahren, dass sie auch verschiedene Wege hatte, und sie kam aus so einer reichen Berliner Familie, ähm, wo auch irgendwie alles vorgegeben war. Und auch so ein bisschen hat, hat sich so für mich angefühlt, als ob sie Ähnliches durchgemacht hat, dass sie auch eigentlich ihr ganzes Leben war, bevor sie geboren wurde, irgendwie schon geplant. Und sie, sollte, also sie hatte auch die Chance gehabt, als Olympische Teilnehmerin, äh, Springreiterin irgendwie weiter we hochzukommen und äh, wurde da auch von den Olympiatrainern trainiert. Und das war eigentlich das Ziel, dass sie irgendwann mal eben auch in dem Sport so weit kommt und dann hat sie auch auf diesen ganzen Reichtum und diese ganze Sicherheit verzichtet und ist dann eben mit dieser Rainbow-Bewegung eben da in dieses Dorf gegangen und hat da eben auch irgendwie versucht klar zu kommen und es war so spannend, weil, sich, weil ich dann gemerkt habe, dass sie auch aus einem Leid oder aus einem Zwang heraus eigentlich gegangen ist und es hat sich in mir irgendwas aufgetan wo ich mich so verbunden mit ihr gefühlt habe. Da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, ah, okay, mir geht es jetzt gerade hier vielleicht mit der Sekte genauso. Und vielleicht ist, äh, beschreibt das irgendwie meine ganzen Gefühle. Ja, genau. Und da, da hat es so ein bisschen angefangen, dass ich, dass ich auch andere Denkweisen zugelassen habe. Genau.
0: Danke, erstmal. Danke, dass du so viel jetzt schon geteilt hast. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Emotionen und Gefühle ich in deinen Erzählungen die ganze Zeit bei mir selber gemerkt habe. Ich glaube, zwischendurch hat man mein teils empörtes oder mhm. zustimmendes Schnaufen auch gehört. <lacht> also, das, ja, mega ähm, berührende Geschichte. Das ist, glaube ich, was am besten passt, weil so viele. Ähm, ja, menschliche Punkte in mir gerade berührt wurden. Ähm, ich könnte auf so vieles eingehen und natürlich ähm, ja, berührt mich die Geschichte mit dem Pferd auch ganz, ganz ja. besonders, weil ich so eindrücklich fand, wie viel Freiheit er in dein Leben plötzlich gebracht hat, ja. aber auch wie viel Verantwortung und wie er, also wie viel, in wie viel Klarheit er zum Ausdruck gebracht hat, erst wenn du für dich sortiert bist, mhm. werde ich dich hier mittragen. Ja. Und oh, das war für mich so eindrücklich, weil ich ja eh finde, dass die Tiere da so eine ganz besondere Gabe haben, ja. uns äh, da zu unterstützen. Absolut. Ich hatte gerade beim Hören so immer wieder den Impuls zu fragen, was dieser Satz, der Glaube versetzt Berge für dich, bedeutet weil das irgendwie so ein Satz ist, der mir kam, einmal durch diese ganzen Berge-Geschichten, die du erzählt hast, aber eben auch durch diese Thematik mit der Sekte und dann bist du da in diese Kommune gekommen, wo es ja auch irgendwie sehr alternativ vor sich ging und dann bist du auf die Frau getroffen, die auch so viel, ja, so Glaubensfragen in dir angestoßen hat. Vielleicht magst du uns da mal noch mitnehmen in deine Interpretation von diesem Satz, ob ja, der Glaube wirklich in dem Sinne Berge versetzt oder ob es für dich halt auch wichtig war, erstmal Glauben loszulassen und irgendwo ja auch Identifikation mit einem Glaubenssystem und was das für ein Prozess jetzt für dich war, weil du halt gesagt hast, dass du in dem Moment das erste Mal gecheckt hast, dass du eigene Entscheidungen auch treffen
1: kannst. Genau, also, in, also aus dem Moment heraus war, war einfach so dieser erste Gedanke, dass das, was man glaubt, auch zur Realität wird. Also das, das, das Glaube überhaupt nichts mit, mit Religion oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern der Glaube ist eigentlich das, wo, wo man die Aufmerksamkeit halt hintut, also wo deine Aufmerksamkeit hingeht und das, was du für wahr empfindest und was du irgendwie integrierst in dir und ähm, damals war das so wie so ein naja, wenn wir es jetzt schon mit Glauben haben, dann war es irgendwie wie so eine Offenbarung, dass ähm, dass, es, dass alles war es, wenn du es eben für wahr findest. Und ja, genau, und deswegen glaube versetzt Berge und ich glaube auch ganz, ganz stark an den Placebo-Effekt, ähm, weil, was ist denn ein Placebo-Effekt? Placebo-Effekt ist eigentlich nichts anderes, wie eben, dass du daran glaubst, dass es heilt. Und Oft, also es ist ja nicht, natürlich sind die Studien nicht eins zu eins hundertprozentig so, aber es ist, es ist, die Tendenz dahin geht ja schon, dass das, was dass dieser Glaube an diese Heilwirkung des Placebos eben hilft viel. Ja, absolut. Ja. Der Placebo ist mehrfach bewiesen ja, und wir können
0: genau. den auch gar nicht ausklammern, der wirkt auch bei jedem schulmedizinischen Medikament ja, genau. mit.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ich, ich habe mich. Danke, dass du es jetzt noch mal so ergänzt hast, weil so gut kenne ich mich dann doch nicht aus. Aber ich <lacht> fand es, ich finde es nach wie vor so spannend. Und ähm, ja, und das hat mich damals und das, ja, das war damals so dieser, dieser erste Gedanke in mir, weil sie auch von ihrem Glauben so überzeugt war und halt eben auch erzählt hat, dass auch in der Kommune es halt nur bis zu einem bestimmten Punkt gut ging ähm, mhm. und dann da waren die Ideale, die sie sich da eigentlich erhofft hatten, die waren dann doch ähm, nicht komplett umsetzbar, das ganze Leben, weil es hat sich auch wieder viel verändert. Und das ist eben auch so dieses, das Glaube Berge versetzen kann, aber die Berge eben auch immer wieder anders aussehen. Hm. Also, ne, dass es irgendwie wie so ein Zyklus ist, dass das völlig in Ordnung ist, dass Glaube sich auch verändert.
0: Voll gut. Und ich glaube, in der Situation hast du das erste Mal so bewusst gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Glaube in dir selber entspringt oder eben auch so dein innerer Kompass eigentlich in dir selber ist und nicht im Außen, oder?
1: Genau, genau. Das, das war auch nochmal so absolut, absolut spürbar, dass ich eine ganz, ganz weise innere Stimme habe und die kam in diesem ganzen, in dem ganzen Sein auf dem Weg Immer mehr und mehr, weil ich ja da so viele natürliche Erfahrungen machen durfte und auch so verbunden war mit diesem Lebewesen. Ähm, ja, wo, wo, wo ich dann gemerkt habe, dass es so viel in mir hochspringt und so viel hochkommt, dass, dass es eigentlich keine Sache vom Außen nach Innen ist, sondern von Innen nach Außen.
0: Ja, richtig schön gesagt. Wie ging es dann weiter für dich? Weil letztlich warst du ja nur allein durch diese erste Erfahrung mit, ich sollte eigentlich auf mein Inneres hören, noch längst nicht aus diesem ganzen System draußen,
1: nee. denke ich mir. Ne? Nee, also das war tatsächlich noch eine lange Geschichte, weil ähm, im Endeffekt habe ich dann auf dem Weg noch ganz viele Sachen erlebt. Das kann man dann hoffentlich irgendwann in meinem Buch nachlesen, wenn, ja. wenn ich das dann mal beende. <lacht> Genau, und dann war ich, ähm, stand ich halt davor und wollte... Wo war ich denn da? Genau, da war ich in... Ah, ja, da war ich bei der Kenzie Disley. Ich weiß nicht, viele mhm. Leute würde vielleicht was sagen. Da habe ich dann irgendwann nochmal ein Praktikum gemacht und habe halt gemerkt, dass so, wie ich jetzt ähm, weitermache, irgendwie... Ich wollte halt irgendwie anerkannt sein. Ich wollte ein Studium abschließen, das war schon ein Kindheitswunsch. Und dann... Haben Sie halt gemeint, weil in der ganzen Zeit, wo ich unterwegs war, äh, waren ja Pferde mir so verbunden und dann hat die Sekte mir auch wieder gesagt, ja, dann studiere doch Pferdewissenschaften. Mm, ja, okay, habe ich mal wieder nicht hinterfragt so richtig, weil ja, Pferde passt ja und dann bin ich eben, ähm, musste ich halt für die Pferdewissenschaften ein einjähriges Praktikum an einem FN-zertifizierten Hof absolvieren mhm. und bin dann eben in Berlin gelandet, an einem Springstall. Da war es aber so schrecklich und ich habe so viele Methoden mit Pferden miterlebt, wo ich dachte, Hilfe, wenn das Studium das voraussetzt, dass ich an so einem Hof Praktikum machen muss und äh, irgendwie dieses ganze, dieses, dieses ganze System auch von der FN, ich habe das nicht verstanden, warum die so machen, was, was, was die da mit den Pferden machen. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und dann habe ich auch schon wieder die Sekte in Frage gestellt, wie die das denn für mich so interpretieren konnten, dass das was für mich ist, dieses Pferdewissenschaftsstudium. Und dann habe ich für mich damals die erste Entscheidung getroffen, ohne die Sekte, dass ich äh, eben Lehramt studiere, weil ich irgendwie mitbekommen habe, dass ich mit Tieren wohl irgendwie ganz gut kann. Und ähm, dass, ich, dass ich das, was mit Pferden mir so am Herzen liegt, ich eh nicht auf dem Studienweg schaffen werde, sondern das, das sind nun mal Trainer und Reitweisen, die muss ich mir halt so aneignen. Die kann man nicht lernen in einem klassischen Ausbildungssystem und ähm, was ich aber brauchte war menschliches Know-how, mit Menschen umgehen, äh, irgendwie wissen, wie das Ganze so funktioniert zwischenmenschlich, weil ich einfach auch nie gelernt habe, wie man Freundschaften schließt, weil alles, ich hatte eigentlich keine Freundschaften, es ging eigentlich immer bei der Sekte darauf hinaus, dass ich mich von den Menschen abgrenze, abtrenne und mhm. Genau, und zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich dann eben auch entschieden habe, dass Pferdewissenschaften nichts für mich ist, habe ich mich eben ganz klar dafür entschieden, dass ich gerne mit den Menschen in Kooperation treten möchte. Ich möchte sie lernen, kennenlernen, ich möchte auch ein Teil davon sein. Ich habe mich so unglaublich allein gefühlt und so abgeschnitten von allem. Und zu dem Zeitpunkt war eben meine Mutter auch schon eben ausgestiegen aus der Sekte und ich war Ach, alleine okay. noch drin. Okay. Und habe meine Mutter damals versto verstoßen müssen, auch. Das war, das war in der Zeit, wo ich auch auf dem Jakobsweg war, hieß es dann, ah, deine Mutter ist ausgestiegen aus den und den Gründen. Dann haben sie sich halt ganz dolle verteufelt. Und dann habe ich halt eben auch ein Jahr lang keinen Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Das hat diese ganze Depression, die ich da auch schon entwickelt hatte und dieses abgeschnitten sein und Alleinsein noch extrem verstärkt. Ja, natürlich. Danke. Ja, und ähm, dann tritt, also mein Pferd war halt auch die ganze Zeit dabei und den habe ich auch mitgenommen ähm, von Spanien. Und der hat dann aber durch den Klimawechsel und dadurch, dass ich ihn mit zwölf Jahren bekommen habe, hat der ähm, Spatt bekommen. Also irgendwas muss da gewesen sein bei ihm, was, was das ausgelöst hat in Deutschland. Und dann ist der eben dolle krank geworden. Und äh, das war für mich ja auch absolut schwierig mit umzugehen, weil da hat sich dann die Sekte auch ganz, ganz stark mit reingespielt in das Ganze. Hm. Und äh, hat dann immer energetisch ihn heilen wollen, also über Fernheilung. Und ich war dann eben auch in einem Pensionsstall, weil ich habe dann ja eben entschieden, Lehramt zu studieren und habe meinen Freund kennengelernt. Und wir sind auch gleich zusammengezogen. Es hat irgendwie von vornherein gepasst. Und ähm, den habe ich aber erstmal nicht erzählt, dass ich, in der, also dass ich da irgendwie so fremdgesteuert bin, weil ich das damals immer noch nicht so richtig erkannt hatte, dass, es, dass ich in einer Sekte bin. Also, es hat wirklich das hat ein paar Jahre gedauert, wo, wo dieses Konstrukt gebröckelt ist und ja. wo, wo das ein bisschen aufgesplittet wurde. Und eben mein Freund und mein Pferd waren dann im Endeffekt die Leute, die das in meinem Leben gespiegelt haben, dass das, was ich jetzt die ganzen Jahre geglaubt habe und für wahr empfunden habe, dass das nicht sein kann. Und mein Pferd zum einen, weil natürlich irgendwie diese ganze energetische Heilarbeit ähm, nicht angeschlagen hat. Und jedes Mal, wenn ich einen Tierarzt gerufen habe, war der Tierarzt dafür verantwortlich, dass das nicht wirken konnte, was sie da gerade gemacht haben. Hm. Und das hat, ähm, da habe ich mir auch schon so gedacht, wenn es tatsächlich energetische Heilung gibt, dann dann kann es nicht wahr sein, dass ein Schulmediziner, der auf der Ebene des Körpers arbeitet, da Schaden anrichten kann. Das kann eigentlich nur beides sich gegenseitig unterstützen, dachte ich mir mhm. damals schon. Also das war anscheinend irgendwie so ein inneres Wissen, was ich damals schon hatte, wo, wo auch bei mir so angeklingelt hat. Dass sich das eigentlich nur unterstützen kann und nicht, dass das eine das andere wertlos macht. Ja. Und genau, und dann halt eben die Liebe von meinem Freund, diese bedingungslose Liebe. Und ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie mal mich mit ihm gestritten habe, habe ich halt totale Angst gehabt, dass er mich verstößt, weil so war das bei der Sekte. Und er hat mich nie verstoßen und er hat mich eigentlich in den Arm genommen und hat mich geliebt und hat hat dann auch, ich habe dann auch zum ersten Mal gespürt, dass, dass ich nichts machen muss, dass er mich liebt. Und äh, ja, und. Dann habe ich mich irgendwann, als wir im Urlaub waren, an einem Strand ihm anvertraut und habe ihm halt erzählt, dass ich eben das und das erlebe und dass ich da auch immer wieder anrufe und dass es auch der Grund ist, warum ich immer pleite bin, weil mich das auch so viel kostet, immer wieder da anzurufen. Und äh, ja, und dann hat er eben, ja, dann hat er sich eben Hilfe gesucht. Also er hat ähm, also er hat in einer Versicherung gearbeitet und da gab es eine psychologische Beratung mhm. und dann hat er sich Hilfe gesucht, wie er mit den Thematiken umgehen kann und ähm, hat dann eben von der Psychologin auch gesagt bekommen, dass ich in sektenähnlichen Strukturen halt lebe und ähm, ja und dann hat er, hat er halt irgendwann halt gesagt komm ich begleite dich zu der psychologischen Beratung oh dann kriege ich auch gleich Tränen das war da hat er da hat er wirklich was ganz Tolles gemacht, dass er das auch erstmal gar nicht bewertet hat. Ich weiß gar nicht, woher ja. er diese Stärke nimmt. Er hat es einfach erstmal gar nicht bewertet. Ja. Das ist so schön. Und ja, und dann halt in der psychologischen Beratung war es dann halt eben so, dann hat sie mir das ein bisschen erklärt. Und meine Mama und ich sind dann auch wieder in Kontakt getreten und haben darüber gesprochen. und ihr ist es halt schon ja früher aufgefallen, dass, dass Sekten ähnliche Strukturen sind und ja, und durch die Erzählungen meiner Mama, die halt was ganz anderes erzählt haben, wie ich immer von der Sekte bekommen habe, warum sie da überhaupt ausgestiegen ist, haben dann dieses Gesamtbild dann zerbrochen, was ich immer hatte. Ja, genau. So. Du hast gerade so vieles
0: auch angesprochen, was ähm übertragbar ist auf alle möglichen Themenbereiche im Sinne der ähm, Reaktion von Angehörigen. Ich hatte auch total Gänsehaut gerade, als du erzählt hast, wie dein Freund das für sich ähm, und auch für dich geregelt hat, weil es so, ja, so wunderbar ist, so einen sicheren Boden zu haben, wo man eben nicht dann bewertet wird, sondern wo die angehörige Person erstmal schaut, was brauche ich, um das Thema auffangen zu können für mich selber und vielleicht dann eben auch für den anderen. Das fand ich richtig, richtig schön und ich glaube, das ist themenübergreifend ein oder vielleicht mhm. sogar der beste Tipp, in Anführungszeichen, den man geben kann, dass man da nicht in die Bewertung geht, sondern erstmal für sich selber guckt, die eigenen Ressourcen zu stärken und dann eben zusammen in diesen Prozess zu gehen. Das ist richtig, richtig wertvoll und äh, dann kommt mir die ganze Zeit auch das Thema Bindung in meinen Kopf, weil du hast ja einfach durch diese, durch das Aufwachsen in der Sekte, das ist ja nochmal was anderes, als, als erwachsene Person da reinzukommen, mhm. sondern wirklich als von Kind an auf, hast du ja einfach gar keine sichere Bindungserfahrung dort erleben dürfen. Und da hast du die Angst, so schön gerade eben beschrieben, die du hattest. Ähm, bezüglich eben deines Freundes, dass jeder Streit irgendwie in dir dann so ausgelöst hat, dass du Sorge hast, dass er geht, ja. weil da dieses Verstoßen werden für dich so normal war, was es ja eigentlich gar nicht sein sollte, vor allem nicht, ähm, ja, vor allem nicht für ein Kind, was da ja die, die Weltsicht ja erst überhaupt prägt.
1: Das heißt, du hast das ganz verankert gehabt. Ähm, also das dieses Phänomen, das hatte sich tatsächlich auch jahrelang noch gezeigt. Also ich, ähm, ich habe angefangen eben vor, wie lange sind wir jetzt zusammen? Sieben Jahre sind wir jetzt zusammen und ähm, es hat eigentlich sechs Jahre jetzt eigentlich gedauert, wo ich ähm, nicht mehr in diesen Trennungsgedanken gekommen bin, weil ich hatte oft, wenn wir uns gestritten haben, schon die Koffer gepackt, weil ich... Ihn zuerst verlassen wollte, weil ich so davon überzeugt war, dass er mich verlässt. Also, es war wirklich, ähm, also, dass er so eine innere Stärke hat, äh, das auszuhalten, auch wenn die Partnerin jetzt sagt, lass uns lieber trennen oder so. Und er wusste aber, woher das kommt und dadurch hat er es vielleicht auch aushalten können. Ähm, ja, also mit diesen gepackten Koffern, da war ich bestimmt in unserer Beziehung dreimal oder so. Einmal auch tatsächlich schon unterwegs auf der Straße, wo ich dann ziellos rumgeirrt bin mit meinem Koffer, bis dann irgendwann das Dopamin oder was auch immer da gerade anschlägt. Ne, Dopamin ist es glaube ich nicht, aber diese Panik. Mhm. Adrenalin, Kortisol, glaube ich. Cortisol vor allem, ja. Ja, mhm. genau. Mhm. Diese Panik dann wieder ein bisschen sich abgesenkt hat und ich dann wieder nach Hause kommen konnte. Und dann war er halt jedes Mal da und hat mich jedes Mal in den Arm genommen und hat jedes Mal mir gesagt, dass er mich liebt und ja, und ich spüre das jetzt so seit einem Jahr, ist dieser innere Drang von Trennung nicht mehr so stark da. Sich auch abgrenzen, sich abtrennen und Angst zu haben, dass auf einmal wieder alles komplett kaputt ist. Ja. Hast du das Gefühl, dass dir da die Therapie dann sehr viel
0: auch geholfen hat?
1: Ja, ich habe äh, verschiedene Methoden gemacht. Also ich habe ein Jahr lang ganz klassische Psychotherapie gemacht. Das war ganz schön. Die, die Beratung, die ich da hatte ähm, in den ersten Momenten, die hat ein oder zwei Jahre später hat sie ihre Zulassung bekommen und diese Beraterin, der ich mich zum ersten Mal anvertraut habe, die konnte mich dann auch in ihrer Klientschaft auch aufnehmen. Das war super schön und mit mhm. der habe ich halt ein Jahr das gemacht und sie hat aber gemeint, dass ich nach einem Jahr einfach so reflektiert dann auch war dass ähm, und durch die Liebe und die Sicherheit, die mir auch mein Freund gegeben hat und auch dann das bestandene Studium, was mir ja auch ein Stück weit Sicherheit gegeben hat, hat sie mich dann entlassen <lacht> und hat dann halt gemeint, dass ich vielleicht auch über so ein Coaching-Verfahren auch gut aufgehoben bin. Ja mhm. und ähm, seitdem mache ich immer regelmäßig was bei einer Frau, die auch Coacher, also aus Österreich, eine Frau, die macht das telefonisch mit mir und die coacht auch und die ist aber auch sehr in der Spirituellen, also ich bin nach wie vor noch sehr spirituell veranlagt und genau und sie ist auch ein bisschen mit Astrologie vertraut und ja, das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, ja. <lacht> ein ganz neues, schönes, offenes Themenfeld, also ja, genau und ja, das, dann habe ich sie noch und ich mache ab und zu noch Workshops mit, wo man dann auch ähm, sich selber erleben kann. Und weiß nicht, Laura Marlina Seiler sagt ja vielleicht auch vielen was. Die Rise Up and Shine Uni habe ich dann auch mal mitgemacht, genau. Ja.
0: Und magst du vielleicht, ich finde das Thema gerade so spannend, weil ich mich da mit äh, einigen Menschen auch drüber ausgetauscht habe, magst du für dich mal sagen, was für dich so der Unterschied war zwischen Psychotherapie und Coaching? Und ob du so sagen würdest, es war wichtig für dich, erst die Psychotherapie zu machen und dann ins Coaching überzugehen oder wie du
1: es eben empfunden hast? Ja, also ich hatte ja eine Verhaltenstherapie gemacht, ganz mhm. am Anfang. Und das fand ich, ähm, ja, da ging es irgendwie mehr in die Substanz hinein. Also da, da, war, da war Raum dafür, da wirklich ins Detail zu gehen. Da war Raum dafür, da... Ähm, alles irgendwie anzusprechen auch hm, wie, soll ich da, wie soll ich das beschreiben also es, es war viel mehr Zeit, viel mehr Raum, viel mehr Ruhe für, für wirklich tiefe Sachen da und hm, ja sie war, sie war eben auch ist gerade ein bisschen schwierig auseinander weil ich schon so viel gemacht habe, aber mhm. und es ist schon ein bisschen länger her als jetzt mit der Psychotherapie aber da war, also von meiner Seite her war in der Psychotherapie unglaublich viel Arbeit meinerseits auch verlangt, also es war ähm, die, die war sehr zurückhaltend das kannte ich jetzt, das kenne ich jetzt so im Nachhinein von den Coaches nicht, die sind ein bisschen aktiver und ja. die bringen ein bisschen mehr rein und ähm, bei der Psychotherapie da ja, da, da war es auch okay, dass man mal ähm, mit einer offenen Frage auch rausgegangen ist über die man dann halt reflektiert hat und nachgedacht hat und beim Coaching hat, hattest du, hast du mehr so einen Plan, also du, du hast irgendwie mehr, ähm, kriegst mehr eine Richtung vorgegeben, aber ich fand es, um deine Frage noch zu beantworten, ich fand es rum tatsächlich wichtiger, weil ja. ähm, die Psychotherapie, da wäre im Coaching viel zu viel angehaucht worden und viel zu viel offen gemacht worden und man, das Coaching ist ja auch mein Coaching, was ich mitmache, das ist ja auch so zielgerichtet. Und okay. in der Therapie ging es ja, ging es ja mehr darum, überhaupt erstmal wieder klarzukommen, überhaupt so diesen, dieses Durcheinander in sich zu sortieren und zu, und zu begreifen. Und also meine Therapeutin hat sie auch sehr stark zurückgehalten, Sie hat sehr viele Fragen gestellt, also ihre Persönlichkeit eigentlich so gut wie gar nicht mit reingebracht. Mhm. Ja, das fand ich auch nochmal so ausschlaggebendes. Ja, und das in Coaching vielleicht, also so wie ich es kenne, davon lebt, dass man eben die Persönlichkeit des Coaches auch mitnimmt und man gemeinsam da zusammen fliegt, sage ich immer so schön, gemeinsam losfliegt. Mhm. Und in, in der Psychotherapie, da ging es gar nicht um meine Therapeutin. Also da ging es, ja, um mich und ja, ich weiß nicht, ob dir das so reicht als Antwort. Voll, du hast ja. so viele wichtige
0: Aspekte genannt. Das war ganz, ganz toll gerade, denn letztlich kamen kam ich auch immer wieder in meinem Kopf und auch in Gesprächen mit anderen zu dem Konsens. Also einmal ist natürlich die Psychotherapie eben auch darauf ausgelegt, psychische Erkrankungen zu behandeln. Das ist ein Coaching ja nicht. Das ist erstmal so eine ganz wichtige Unterscheidung, glaube ich. Und dann ist es genau wie du erzählst, wenn man in eine Therapie kommt, ist man meistens in einem Modus, wo so viel Chaos ist, dass man quasi in so einem Minuszustand startet und erstmal überhaupt wieder zu seiner inneren Mitte zurückkommen darf oder vielleicht in, sogar in einen gefühlt positiven Zustand und wenn man in ein Coaching geht, dann ist man ja meistens schon mit ganz vielen Ressourcen ausgestattet, die man te zum Teil zumindest, aber einige davon mit Sicherheit auch bewusst hat und in der Therapie ist es ganz oft so, dass man erstmal nur das Chaos sieht und gar nicht sieht, dass da Ressourcen sind und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch so schön angesprochen, dass Therapie ganz viel Langfristigkeit ermöglicht, dadurch, dass da einfach so viel Zeit ist und dass man auch wirklich zurückschauen kann und erstmal das Ganze für sich verarbeiten, einsortieren und verstehen kann. Und ich glaube, im Coaching schaut man einfach viel häufiger nach vorne und, wie du gesagt hast, zielgerichtet eben äh, in eine Richtung. Was mich jetzt interessieren würde, war es für dich an irgendeinem Punkt manchmal schwierig, dann Vertrauen in jemanden wie einen Coach oder Therapeuten zu haben, weil du Sorge hattest, da wieder in irgendeiner Form manipuliert zu werden? Oder hattest du für dich persönlich nicht das Gefühl, dass das schwierig ist?
1: Also das hatte ich tatsächlich ähm, in, der, in der Therapieform gar nicht. Also da mhm. ähm, in der Psychologie konnte ich irgendwie gut vertrauen, weil ich hatte da viel auch im Studium von. Ich, also wir hatten im Studium auch eine Professorin, die auch Doktor der Psychotherapie oder war, oder ich kann es jetzt nicht besser formulieren, aber da mhm. haben wir auch einen Seelsorgekurs gemacht, da haben wir auch eine ähm, Elementarpsychologie gemacht, also Kindheitspsychologie haben wir durchgenommen und ähm, da habe ich ja dann begleitend die Psychotherapie im Studium gemacht mhm. und dadurch konnte ich irgendwie der Psychotherapie vertrauen, weil ja, weil da habe ich mitbekommen, die halten sich an Standards, die, da ist es sehr durchdacht, da, ähm, da steckt auch Wissenschaft dahinter und Wissenschaft ist ja immer auch, dass man ähm, eben auf eben auch eine breite Masse schaut, wie es wirkt und nicht, ähm, ja, nicht nur so engstirnig auf eins guckt. Engstirnig ist auch der falsche Ausdruck. Also ich vergleiche das gerade mit der Sekte, ich vergleiche das gerade nicht mit Coaches. Also ja. Coaches ist nochmal ja. was anderes. Das ist halt einfach der Psychotherapie konnte ich immer gut vertrauen und, ähm, und im Coach im Coachingbereich, da ähm, hatte ich eben das mit der Laura Seiler oder auch mit einer Bekannten, die ähm, Frauencoaching macht und Beziehungscoaching, dem konnte ich auch gut vertrauen, weil da steckt da auch irgendwie ähm, Fund Fundament dahinter. Aber als ich mich dann wieder so ein bisschen der spirituellen Welt, weil das war trotzdem nach wie vor so eine Faszination für mich, auch mit der Feinstofflichkeit und der Energetik und allem, das war nach wie vor irgendwie da in mir, da musste ich tatsächlich erstmal wieder Vertrauen lernen. Und da mhm. habe ich aber gemerkt, dass ich diese, dadurch, dass ich mit der Psychotherapie eben auch die Manipulationsstränge aufgearbeitet habe und diese Indikatoren rausbekommen habe, wo, woran ich das auch erkennen kann, ähm, Habe ich eben dann auch relativ schnell immer merken können: Ah, okay, der ist vielleicht, äh, der möchte sich hier gerade profilieren, der möchte irgendwie mit der Energetik oder mit dem Ganzen ähm, sein eigenes Ego mehr pushen und ist da auch eher, möchte dann auch vielleicht eher als Guru gesehen werden, weil diese Vorstellung gibt es ja, gibt es ja eben ähm, nach wie vor, dass Menschen die halt ne, ne, als Meister irgendwie rumlaufen im Sinne von, sie wissen sehr viel, sie haben für sich sehr viel schon transformiert, sie sind irgendwie da schon unglaublich gut unterwegs. Und es gibt ja nach wie vor Menschen, die auch diese Anerkennung haben möchten, dass sie eben der Meister sind, dass sie eben mehr ja. wissen als alle anderen und möchten auch, dass die Schüler Schüler bleiben. Und da ja. habe ich eben dann auch gemerkt ah, okay, ich habe schon meinen Koffer dabei, wo ich dann äh, meine Liste rausholen kann und abchecken kann. Äh, ja, der, äh, da fühle ich mich mit wohl und auf die und die Dinge muss ich eben achten, damit ich da nicht nochmal reingerate. Und für mich hat sich eben auch dieser Glaubenssatz so tief eingeprägt, dass ein wahrer Meister oder ein wahrer Guru eben als solcher sich gar nicht zu erkennen gibt, damit jeder eben auch auf seine Stufe kommt. Also dass jeder sozusagen auch emporgehoben wird, und das ist so ein bisschen der Leitsatz, ähm, der mich jetzt auch in meinem Pferdetraining immer so begleitet. Wenn Ich habe eine Schülerin zum Beispiel, oh, ich werde nie so gut wie du und ich sage, sag das doch nicht. Ich bin dir einfach nur ewig viele Jahre voraus und habe mir ganz viel angelesen und war bei Trainern. Aber das heißt nicht, dass du äh, nie so sein wirst wie ich. Also, ne? Oder du, wirst, du hast ja auch dein eigenes Licht und darfst dich selber erkennen und ähm, dann habe ich mir auch angewöhnt, meinen Schülern dann einfach zu sagen, was sie alles Tolles können und manchmal auch zu sagen, ähm, wo sie dann vielleicht auch hier und da schon bessere Ideen hatten als ich oder zielführendere Ideen, um das mal nicht zu bewerten, weil eine Bewertung brauchen wir ja eigentlich auch nicht wirklich. Eigentlich können wir ja lieber in das funktioniert und das funktioniert halt eben nicht denken, ja, genau. Genau, dadurch... Habe ich, fühle ich mich nach also fühle ich mich immer sicherer und sicherer und ich habe halt eben auch gelernt auf mein inneres Gefühl zu vertrauen auf die Intuition und ja mir die Zeit zu lassen da auch reinzuhören richtig schön
0: ich glaube davon können wir alle ganz ganz viel gebrauchen und du hast durch deine Geschichte da gerade ja, es noch mal viel präsenter gemacht, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören und sich nicht so viel von außen steuern zu lassen, weil du hast natürlich eine absolute Extremform erlebt. Ähm, ja, aber ich glaube, trotzdem sind wir in kleinen Teilen immer mal wieder von außen gesteuert. Und ähm, da ist es einfach super wichtig, wieder in Kontakt mit sich selber zu kommen. Vielleicht magst du so ein bisschen noch teilen, was es für dich möglich gemacht hat, mal abgesehen von Therapie und Coaching, vielleicht so Achtsamkeitsmethoden. Mich würde auch voll interessieren, ob du dich zum Beispiel für das Thema Meditation nochmal anders öffnen musstest, in Anführungszeichen, weil du das ja schon als Kind ganz anders kennengelernt hattest. Also was dir da vielleicht so an mh, Techniken, die jeder Mann für sich oder jede Frau für sich zu Hause ausprobieren kann, was dir da gut geholfen hat, um eben dieses... Ja, du hast es schon so schön inneres Licht genannt oder eben den inneren Kompass wieder mehr wahrzunehmen.
1: Ja, also die Meditationsform, die ich als Kindheit gelernt habe, die ging viel eben auch schon energetisch oder gedanklich in die Manipulation rein. Also Situation eben zu verändern, für sich zu verändern und was da immer war, was ich jetzt als absoluten Warnhinweis habe, ist, in andere Energiesysteme reinzugehen, also in andere Menschen und daran was zu verändern. Also das war auch Teil der Sekte, dass das gang und gäbe war, dass wenn wir ein Problem mit jemandem haben, dass wir ihn verändert haben und nicht uns. Mhm. Ne? Und dass man da, Also ich weiß nicht, ob das damals funktioniert hat, aber es war schon so, dass sich dann gewisse Situationen dann auch zu deinen Gunsten verändert hat. Also ich glaube schon daran, dass, dass wir da auch auf einer anderen Ebene schon auch noch nach wie vor manipulieren können. Um, kennt man ja auch so über Voodoo-Techniken, um, wo ja auch die kuriosten Geschichten sind, die dann doch irgendwie gewirkt haben oder Flüche. Um, ich glaube bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube nicht, dass es eins zu eins immer so dann abläuft, aber ich glaube bis zu einem gewissen Grad äh, wird sich da schon irgendwie was verändern. Und genau, das war eben die Meditationsform, die ich als Kind kennengelernt habe. Um, die war immer sehr, sehr viel im Außen. Also, man hat mhm. immer sehr viel im Außen verändert. Und ähm, ja, und das hieß dann damals auch immer geistige Welt. Und die geistige Welt war immer so ein Konstrukt, was halt über dir schwebte. Und ähm, dann habe ich eben Meditationsformen nochmal ganz neu kennengelernt, halt schon in meiner Yoga-Praxis. Mhm. Aber da fing es dann erst an über äh, die Artentechniken und überhaupt erstmal in sich hineinfühlen. Dann habe ich die, äh, durch mein Studium, ich im Buddhismus halt die äh, Meditationsform kennengelernt, weil wir auch ein Semester lang Buddhismus hatten und dann eben auch äh, in den buddhistischen. Zentren hier in Berlin mal meditieren durften und da ging es ja wirklich nur darum zu sitzen und nichts zu tun. <lacht> ultra, das finde ich absolut die ultraschwierigste Meditationsform. <lacht> absolut, ja. <lacht> die ist wirklich echt anstrengend und dann haben wir das halt als Studenten damals ausprobiert und dann ging es halt noch in die hinduistische ähm, Meditationsform, wo viel mit Gerüchen und Klang war und ja und ähm, dann irgendwann bin ich dann relativ lange bei der Laura Seiler stehen geblieben. Oder nicht stehen geblieben, ja. sondern mich da entwickelt. Stehen geblieben ja. bin ich da nicht. Und da ging es ja viel darum, auch mit dem höheren Selbst in Kontakt zu treten und eben auch auf diese Weisheit zu hören. Und da ging es viel darum, dass man Tools bekommen hat, die man nutzen konnte, aber wo, der, wo das Ergebnis niemals vorgegeben war. Also das Ergebnis kam immer so von dir und ähm, ja, und da gibt es EFT, habe ich dann auch mal eine Zeit lang ausprobiert. Ähm, aber da war ich dann zu sehr verkopft, weil ich da wieder ein bisschen durcheinander kam mit dem Klopfen und wie oft und wo. Mhm. Und <lacht> da konnte ich dann doch nicht so tief reingehen, weil ich äh, dann mit, meiner, mit, mein, mit meinem Zahlengedächtnis durcheinander kam. <lacht> genau, und äh, das fand ich aber trotzdem auch toll. Also ich hatte trotzdem so ein paar EFT-Sessions, die auch ganz, ganz toll geholfen haben, wo man eben die Emotionen rausklopft ähm, und sich dann eben auch nochmal wieder neue, stärkendere Sätze in den Kopf holt. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile ähm, so, dass ich für mich selber meditiere, also ich kann mich mittlerweile einfach hinsetzen und dann denke ich an, an irgendeine Blockade, die ich in meinem Körper spüre und lasse mir da Bilder kommen. Also ja, dann kommen, also ich habe dann eine ganz, ganz bunte innere Welt. Ähm, ja, und dann kommen Bilder und dann, ja, das ist dann nochmal was ganz Neues, was ich jetzt so seit, seit dem letzten halben Jahr für mich entdecke. Ja, mhm. und eben dann dieses Jahr noch die, also hat ja schon begonnen, die Ausbildung zur Tierenergetikerin wo man dann die Heilsinne, ähm, die Hellsichtigkeitssinne auch von sich entdeckt, das ist nochmal was ganz, ganz Spannendes. Aber so weit muss man ja erstmal gar nicht gehen. Erstmal ist es ja irgendwie schön, über die artentechniken erstmal zu sich zu finden, seinen Körper zu spüren und überhaupt erstmal das in Einklang zu bringen, dass man da ein Körperbewusstsein hat und man hat das Bewusstsein, was irgendwie die ganze Zeit von A nach B rennt und äh, das ist die, die dem Körper einfach auch eine Stimme zu geben, dass er mal sagen kann, hier, Akkus bitte aufladen.
0: Ja, genau, genau. dass wir nicht nur beim Handy gucken, sondern ja. eben vorwiegend auch bei unserem Körper, ja. Ja, genau. Richtig gut. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Du hast, ja. du hast ähm, das Yoga auf jeden Fall für dich, mhm. die Meditation, aber eben eine ganz andere mittlerweile, in der du dich auch wieder sehr wohl fühlst und dann äh, ganz viel auch Atemübungen, was ja auch ein Schlüssel für ganz viele Thematiken sein kann, sich mit seiner Atmung zu verbinden. Und du hast den Körper auch nochmal gesondert angesprochen, was ja im, äh, in den Asanas vom Yoga auch ähm, passiert. Aber ich glaube, da kann ja jeder für sich auch gucken, was es ist. Ne? Die einen machen irgendwie gerne Sport oder gehen laufen oder wie auch immer. Also genau. dem Körper was Gutes tun. Jetzt hast du ja... Ich gehe gerade noch mal gedanklich zurück, weil das Thema Körper kam mir schon einmal, nachdem dir äh, die Vergewaltigung passiert ist, wo du erzählt hast, dass du dann so viel gegessen hast und mhm. so. Das ist, ähm, wenn ich das mal so von meinen Erinnerungen beschreibe, das ist ja so ein Modus, der angeschaltet wird, wo man versucht, sich um seine überlebenswichtigen Bedürfnisse zu kümmern und wo ja Essen natürlich dazu gehört, wir müssen alle essen, um zu überleben, und wo dann durch diese, diese Extremsituation eben dieses Bedürfnis plötzlich so in den Vordergrund rückt, weil ja, wir es vielleicht in dem Moment auch gar nicht schaffen, uns um andere überlebenswichtige Sachen zu kümmern, weil die Emotionen ja ganz oft, zumindest war es bei mir, so auch weggeschaltet werden, weil die einfach zu groß sind. Ähm, würdest du für dich sagen, dass das ganze Thema Körper, für dich vielleicht auch so wichtig ist, weil du da eben diese körperliche Übergriffigkeit auch erfahren hast und da eben weißt, wie es sich anfühlt, wenn
1: das so komplett aus dem Gleichgewicht ist? Auf jeden Fall. Ähm, das ist generell für mich was, wie du beschrieben hast, es war einfach, ähm, man geht zu den überlebenswichtigen Sachen zurück, schlafen, eben äh, essen und sich irgendwie ablenken. Und ich wurde auch, ja, auch immer mehr, man hat irgendwie auch immer mehr angesammelt. Und ja, ich habe jetzt deine Frage gerade irgendwie, ich war gerade noch in so in der Erinnerung drin. Kannst du deine Frage vielleicht nochmal stellen? Und zwar, ob du das Gefühl hast, dass da eine.
0: Verbindung besteht, dass du dieses körperliche Thema so wichtig findest.
1: Ja, genau. Das finde ich, find ich genau deswegen auch wichtig, weil ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, vor zwei oder einem Jahr mal eine Osteopathiesitzung hatte hm. und mein Becken unglaublich geschmerzt hat und ich habe dieses nicht gelöst und ähm, irgendwann habe ich mich meinem Osteopathen, ich hatte dann das Gefühl, ich muss mich ihm anvertrauen, weil es vielleicht irgendwo noch ein ähm, Traumata ist von damals. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und in dem Moment, also er hatte mich dann weiterhin behandelt am Becken und am Schambein, weil ich mich da ja verkrampft habe, weil da hat er genau hingefasst, da wo, wo mir eben die Gewalt zugeführt wurde. Und als ich ihm das dann erzählt habe, hat sich plötzlich was gelöst und seitdem ähm, seitdem tut mir meine Hüfte nicht mehr weh. Also der hat dann genau in dem Moment, wo ich es erzählt habe, wo ich dann losgelassen habe, ähm, da eben die Blockade auf körperlicher Ebene rausgeholt. Und ja. seitdem kann ich auch viel besser reiten. Und mein Pferd dankt mir das, glaube ich, viel mehr, seitdem, dass, dass ich da freier bin und meine, mich da nicht mehr so verspanne. Und äh, genau, hm. dieses Traumata da eben loslasse. Ja, mega wichtiger Punkt, diese Verbindung
0: nochmal von ja. Körper, Geist und Seele. Ne? Dass das yes. einfach alles eins ist und wir da so viel speichern. Ich bin nämlich auf das Thema nochmal gekommen, um ähm, ein Stück von mir da auch noch mal reinzubringen, damit du mal eine Pause hast. Du öffnest dich hier so mutig die ganze Zeit. Ähm, genau, für mich ging es ja auch irgendwann in Richtung Yoga. Ich habe ja auch eine Yogalehrerausbildung dann gemacht. Und ich kam tatsächlich auch über die Atmung und die Meditation zum Yoga und nicht über die Asanas, weil ich mhm, diese ganze ja. Körperlichkeit überhaupt nicht annehmen konnte am Anfang. Und es ist auch bis heute noch total mein Thema, dass ich, ähm, mal abgesehen davon, dass ich auch ganz viel dissoziiert bin seit meiner Kindheit, einfach ganz schwer immer wieder ins Körpergefühl kommen, weil ich mein Körpergefühl ganz oft auch gar nicht aushalten konnte, auch wie mhm. du mit einer Schmerzthematik und so weiter. Und ich glaube, dass es so sehr präsent wird, wenn wir uns immer wieder bewusster werden und Themen aufarbeiten, dass bestimmte Themenbereiche für uns so wichtig bleiben, wie zum Beispiel das Thema Körperbewusstsein, ja wenn es eben in der Vergangenheit ein Thema gab, weshalb es für uns überlebensnotwendig
1: gewesen ist, dahin ja. zu gucken. Und ich liebe es auch so, mich immer wieder damit zu beschäftigen. Also mhm. ich habe das dann irgendwann eingenommen, eben, dass es, wie du sagtest, eben nicht mehr geht. Das Thema bleibt. Und seitdem liebe ich das und liebe halt auch meine täglichen Yogasessions. Und äh, liebe es auch so, dass ich das in meiner Arbeit mit den Pferden und mit meinen Klienten auch noch mit so einbringen kann. Und mhm. lieb auch diesen Zugang, diesen Tiefen, den ich da jetzt zu so habe. Ja. Ja. Würdest du diese ganzen Erfahrungen
0: löschen wollen, wenn du könntest? Oder hast du irgendwie das Gefühl, dass es für dich heute als Persönlichkeit so wichtig ist, das alles erlebt zu haben? Das ist ja eine sehr kritische Frage, weil manche auch sagen: Boah, ich würde alles geben, damit das nicht passiert ist. Aber ja.
1: nee, wie ist es für gar dich? Nicht. Also, ich äh, bin eigentlich. Ja, also. Ich, was, was bei mir jetzt gerade an hochkommt, ist dieser Moment, wo, wo meine Sekte gesagt hat, nach der Vergewaltigung, ja, das war eine genau tolle das. Erfahrung. Ne? Also, ähm, das war schon damals ein Schock, dass sie das gesagt haben. Ähm, ich sehe es jetzt ein bisschen anders. Ich sehe das natürlich, äh, dass das mega unsensibel war, das in dem Zeitpunkt zu haben, weil es ja trotzdem ein Verbrechen war. Und es war trotzdem, ja. Ähm, also, diese Erfahrung würde ich gerne löschen. Ja. Gerade weil ich das äh, körperlich auch noch spüre und eigentlich total leidenschaftlich bin und in manchen Momenten mich es trotzdem immer noch hemmt. Ja. Aber ähm, an sich diese ganze Thematik mit der Sekte und meinem Leben, wie es war, ähm, würde ich so nicht löschen. Nee. Also mhm. ich bin... Ich habe mich da akzeptiert, so wie ich bin und ich merke auch, dass ich einfach einen Zugang habe, den viele halt nicht haben. Und die Welt zu sehen... Und ich habe einfach, seitdem ich damit Frieden geschlossen habe, merke ich, dass ich da beruflich auch so reingehen möchte, auch dass das, dass das Buch vielleicht auch wichtig ist, dass das ähm, rauskommt und ja, wie ja. du ja auch, du bist ja auch sehr, sehr auch am Mitteilen und eben auch transparent sein und dass das auch ne, dass man sich begegnet eben auf einer Ebene wo es um Echtheit geht und um ja, um Begegnung eben, so wie man ist.
0: Ja, Hast du schön gesagt. Ich würde das so unterschreiben. Genau auf diesen Punkt wollte ich nämlich nochmal hinaus, weil das ja leider tatsächlich, ähm, nicht in dieser Extremform, aber in einer abgeschwächten Form, ähm, in der Welt auch ganz viel kommuniziert wird. Wir müssen dankbar sein für alles, was uns widerfährt und die Seele sucht sich ihre Aufgaben aus, wo ich auch immer sage, so, uh, bitte ein bisschen langsam mit den mhm. jungen Pferden sozusagen, weil das kann so was ja, Schlimmes auch für einen Menschen auslösen, ja. weil wir einfach nicht wissen, was wir da gerade bewerten für jemand anderen ja. und das ist niemals die Aufgabe, finde ich, die Bewertung für jemand anderen vorzunehmen und ich finde es total gut, dass du sagst, so dieser ganze innere Wandel, den würdest du eben nicht aufgeben wollen, ja. weil das macht dich ja auch zu dem Menschen, der du jetzt bist, ja. aber dieses traumatische Erlebnis würdest du sofort löschen, wenn du könntest ja. und das finde ich auch total authentisch, weil Genau
1: so würde ich es auch unterschreiben. Also ich glaube, ich glaube nicht daran, dass unsere Seele sich so eine Sachen aussucht, aber ich glaube, unsere Seele unterstützt uns darin, ähm, damit fertig zu werden und eben daraus gestärkter hervorzugehen und das eben loszulassen und aufzuarbeiten und dadurch irgendwie einen anderen Zugang zu bekommen. Weil ich denke schon, dass manche Sachen, auch jetzt zum Beispiel das, was mir passiert ist, das hatte ja auch ganz viel mit diesem Mann zu tun, der mir das angetan hat. Also wie geht es dem denn? Mega, also, ja. ne, also wie kommt man überhaupt dazu, so was zu tun, also so einen Übergriff zu tun und daran auch noch Spaß zu haben. Und das ist, ähm, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, jetzt bin ich schon wieder in dieser Erinnerung so stecken geblieben, aber ähm, für mich ist es irgendwie, ich glaube, die Fähigkeit, die jeder von uns hat, ist eben seine Reaktion zu lenken und äh, irgendwie ähm, damit fertig zu werden und sich Hilfe zu suchen und ähm, da geht es uns zum Glück hier in unserem breiten Graden auch sehr gut, dass sehr viele Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und so wie mein Freund, der ja auch die Möglichkeit hatte, ähm, darauf erstmal nicht zu reagieren, sondern sich erstmal Hilfe zu suchen, ähm, damit umzugehen. Diese Beratungen für Angehörige und für einen selber, die gibt es ja zum Glück. Ja, das und ist ich so ein glaub, wichtiger dass, Punkt, dass unsere Erfahrungen zum Schatz werden können, zu unserem ganz persönlichen Schatz. Aber da, da bedarf es halt eben auch dem Weg dahin. Und jeder, der, jeder, der dann auch erstmal sagt, ich möchte das sofort ungeschehen machen, den kann ich auch total verstehen. Weil ich ja. habe auch lange, lange, lange Zeit gesagt, ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Ich würde gerne jetzt nochmal geboren werden und mhm. möchte das gerne nochmal alles anders machen. Ähm, das hat auch lange gedauert, bis ich, bis ich jetzt hier mit dir reden kann. Ja,
0: Du hast gerade noch mal so schön den bogen geschlagen zum thema hilfe annehmen und suchen und ich glaube das ist auch so ein wichtiger punkt den ich noch mal herausstellen wollen würde weil wir haben ja auch unabhängig von der sekte sehr viel über so feinstoffliche sachen und energetik und so gesprochen jetzt hier und ich glaube das hast du so schön deutlich gemacht finde ich dass es wichtig ist, beide Seiten im Leben zuzulassen und sich immer wieder auch über den Verstand und über Wissenschaft und so weiter mhm. zu erden mhm. und eben nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und dann ja den, den Glauben vielleicht weniger die Berge versetzen zu lassen, sondern irgendwie schwebt man so über die Berge drüber, aber man ist
1: gar nicht mehr in der bewussten genau. Erfahrung drin. Genau. Und was ich auch immer wieder so schön finde an der Wissenschaft ist eben, ich sehe das immer als, ähm, als etwas, was da ist, weil es wurde erforscht, es ist da, es ist, ähm, ja, es wurde schon viel mitgearbeitet und das, was man halt auf anderen Ebenen macht, das sind ja auch manchmal noch Experimente, die können klappen und die können auch führen, aber. Ich finde es nach wie vor auch so wichtig, wenn man jetzt mal ins Heilen geht, dass wir eben die Schulmedizin haben. Weil wenn man davon ausgeht, dass eben auch gewisse Körperblockaden natürlich erst feinstofflich anfangen, aber du merkst sie halt nicht, dann sind sie eben körperlich da. Und dann ist es einfach auch wichtig, denen auf eben körperlicher Ebene zu begegnen. Und ähm, das, was ich immer so gefährlich finde, ist, dass man mit einer Methode versucht, alles zu heilen und alles zu machen. Und das, glaube ich, funktioniert so nicht. Also das ist meine Erfahrung, dass man gerne ähm, sich vernetzen kann, dass man auf verschiedenen Ebenen schauen kann, dass man auch individuell schauen kann, jetzt ein Pferd äh, kann das annehmen, muss es aber auch nicht und ähm, ja, das ist auch immer die schöne Freiheit, die wir ja haben, dass es eben so viele verschiedene Möglichkeiten und Methoden gibt, sich da ja, eben ja. zu öffnen und ja. Wir sind einfach alle
0: individuell und dementsprechend genau. ist es auch wichtig, dass es da so eine Vielfalt an Möglichkeiten
1: gibt da draußen, ja. Und das ist so eigentlich mein größtes Learning, dass ich eben so gut es geht versuche, erstmal zu allem okay zu sagen und ich schaue mir das an, anstatt von vornherein schon, nee, das gibt es nicht oder nee, das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Zu sagen, genau. Ja. Und da bist du ja auch sehr schön unterwegs. Ich habe ja auch gesehen, Aromatherapie ist ja auch ein Thema. Ja, absolut. Ja, ich,
0: ich finde es auch so wichtig, dass wir verschiedene Wege nehmen und letztlich immer wieder gucken, was tut uns selber als Individuum eben auch gut. Und das muss noch lange nicht für den anderen auch gut sein. Das ist total wichtig, glaube ich, dass wir nicht unsere subjektive Erfahrung irgendwie über jemand anderen drüber stülpen wollen genau, aber ich bin da auch immer für offen bleiben und schauen, was eben wirklich gut tut und was wirkt und wenn ich meinen eigenen inneren Kompass spüre und er mich von irgendwas weghalten will, dann bleibe ich da eben auch weg und wenn es mich irgendwo hinzieht, dann ist es auch okay, da reinzutauchen und mal zu gucken, was es für mich, ja, für
1: eine Botschaft irgendwie mitbringt. Ja, und mein Coach hat mich auch letztens, vielleicht hilft es jetzt auch den Leuten, ähm, wir hatten mal über so Themen gesprochen, die halt auch schlecht sind, ne? also die einfach wehtun oder nicht so gut sind und dann, er mich, oder dann hat sie mich auch gefragt, ist der, Winter, ist der Winter mit Eis und Schnee denn schlecht oder ähm, was, was, was könnten wir dann da auch ähm, daraus lernen, also was, was bietet sich denn da auch für einen ähm, Erfahrungsschatz an, auch im Winter, auch im Schnee, wo es kalt ist, wo man sich vielleicht dann auch körperlich nicht so wohl fühlt. Was können wir denn aber auch wieder daraus mitnehmen? Also der Winter ist ja nicht schlecht, weil der Winter ist.
0: Voll gut. Es, ist, es geht
1: immer auch um die Bewertung
0: und um die Geschichte, die wir haben, weil letztlich sind unsere Bewertungen dadurch ja auch geprägt. Deshalb finde ich es so sinnvoll, sich selber zu reflektieren und auch auf die eigene Geschichte mal zu gucken, weil das erklärt ja auch ganz viel darüber, wie wir die Welt sehen. Wir sehen sie ja nicht, wie sie eigentlich ist, sondern immer, wie, wie wir selber sind. Ne? So, das ist ja der schöne Spruch, der,
1: finde ich, ganz viel Wahrheit in sich trägt. Ja, sage ich mir auch immer wieder. Der steht bei mir auch auf einem Bild hier drauf.
0: Ja. <lacht> Ach, mega. Ich finde, das hat die ganze Sache jetzt richtig schön rund gemacht. Lisa, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch und würde dich total gern fragen, wie es dir jetzt so damit geht, darüber gesprochen zu haben, als es für dich ja noch gar nicht so selbstverständlich ist, das alles auch in die Öffentlichkeit
1: zu bringen. Uh, ja, mir geht es sehr gut damit. Ich habe mich äh, ja jetzt die Jahre viel damit auseinandergesetzt, ob ich es in die Öffentlichkeit tragen möchte. Ähm, habe es tatsächlich auch viel reflektiert mit meinem Partner und mit Freunden. Und äh, da kam die Meinung, also oft, dass ich es eher nicht machen soll. <lacht> Aber es ja. äh, war tatsächlich mein innerer Kompass, wie du ihn ja immer so gerne beschreibst, der gesagt hat, äh, doch, doch muss raus. Also äh, ich fand es auch so interessant, du hattest ja äh, glaube ich bei Strunz ehrlich jetzt letztens auch nochmal ähm, so deine Gedanken dazu geteilt, äh, dass man nicht alles öffentlich und transparent machen muss und ich war, habe da auch meine ähm, Sachen ausprobiert und habe auch gemerkt, wo meine Grenzen sind. Ne? Also Es gibt hm. auch einige im Social Media Bereich, die unglaublich gute Arbeit machen und die unglaublich transparent mit allem sind. Und dann auch, da sind wir wieder bei dem Thema, dass ja ähm, dass ja nicht alles für alle gelten muss und dass man ja. da auch ruhig eine Transparenz schaffen kann, die, mit der man sich aber auch wohlfühlt, dass Transparenz nicht gleichzeitig bedeutet, dass transparent heißt, dass man sich nackelig machen muss und alles zeigen muss und jedes kleine Detail, sondern Transparenz bedeutet für mich auch ein Stück weit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Reflektiertheit. Und ich denke, und ja, und dann, als ich diese Gedanken halt eben für mich so abgeschlossen habe oder zumindest ähm, für mich abgeschlossen habe, dass ich mich damit wohlfühle, weil ich denke, abschließend tun wir, wenn wir in der Öffentlichkeit und rausgehen, nie ganz damit, weil es immer eine Gratwanderung ist, ja. Ja. Und als ich das dann gemacht habe, fühle ich mich seitdem auch sehr gut. Und seitdem kann ich dieses Buch, das ich ja seit acht Jahren versuche zu schreiben, wo ich immer wieder anfange und aufhöre, seitdem läuft es auch, dass ich wirklich das schreiben kann, dass ich für mich jetzt äh, herausgefunden habe, dass manche Sachen ruhig privat bleiben dürfen, man aber nicht, nicht transparent oder unehrlich damit ist, wenn man nicht alles
0: teilt. Ja, total wichtiger Punkt. Ich fand es gerade richtig schön, dass du jetzt zum Abschluss noch mal erwähnt hast, dass du selber die Entscheidung getroffen hast, rauszugehen, obwohl vielleicht sogar im Umfeld da so Zweifel aufkamen. Ja, ich glaube, das dass es für dich halt ein total wichtiger <lacht> Schritt ist, das selber entscheiden ja. zu
1: können. Ja, aber tatsächlich äh, ist es jetzt ein wichtiger Schritt geworden, weil du es jetzt so reflektiert hast. Mir war das gar nicht so bewusst. <lacht> aber ja, du hast ja. ja recht. Klar, das ist ja meine Entscheidung <lacht> gewesen. <lacht> Voll schön. Ja. Das ist ein richtig
0: schöner, runder Abschluss, finde ich. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und deine Offenheit und für all das, was du mit uns geteilt hast, weil das so, so wertvoll war und so viel Wichtiges enthalten hat. Und ich bin ganz sicher, dass ich äh, eine deiner größten Fans werde, wenn dein Buch dann da ist und ich es lesen kann. <lacht> gar kein Druck, gar kein Druck, aber ich will es lesen. Nein, nein <lacht> das ist
1: nur, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese, dieses ähm, das schöne Visualisieren von Träumen. Ja. Und dass es in dir schon so voll da ist und jetzt eigentlich nur noch so der Zeitaufwand mal getätigt werden muss, damit es runtergeschrieben wird. Genau das <lacht> kenne ich gut, Ja, ja. Ach, schön. Ja. So Deswegen sage schön. ich, oh Mann, weil ich es so am liebsten aus meinem Kopf einfach meine Vorstellung rausholen und dann ist es da, das wäre jetzt ganz schön. <lacht> dieser Faktor Zeit, der da noch so mit reinspielt. Ja, spielt. du bist ja auch so eine
0: Projektmanagerin, die so spielt <lacht> zwischen den ganzen Projekten und so fühle ich mich auch. und ja. Ach, ich denke da immer, alles kommt irgendwie auch zur richtigen Zeit und es wird dann ja. auch irgendwie die richtigen Leute erreichen und berühren. Dementsprechend bleibe ich da auch genau. gerne geduldig und freue mich darauf, ja. dass du dir die Zeit nimmst, darüber zu schreiben, weil da ja einfach ganz viel Wertvolles in deinen Zeilen und auch
1: dazwischen stehen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Das stimmt. Und ich will es auch einfach für dieses Pferd machen, weil es einfach so besonders ist. Mhm. Ich würde es ihm einfach zu Erden auch schreiben wollen, weil er hat mir einfach gezeigt, was diese, und, also diese Wesen auf der Erde, dass wir eigentlich als Mensch keine Abtrennung machen sollten, dass wir höher stehen als die Tiere um uns herum und äh, ja, das wäre mir auch nochmal so ein Anliegen, das für ihn zu schreiben. Voll schön. Ja. Irgendwo sind ja. wir doch alle im Kern eins. Das schöne genau. Licht, was
0: du beschrieben hast, ich glaube, das haben wir alle.
1: Ja, und das ist so wunderschön.
0: <lacht> genau. Ich danke dir auch, Kati, dass ich hier sprechen darf. Von Herzen gerne. Ich hoffe sehr, dass du einen Mehrwert für dich aus dieser Folge ziehen konntest und dass es dir mit den Gedanken und Gefühlen, die in dieser Folge vielleicht aufgekommen sind, bei dir gut geht. Alle nötigen Zusatzinformationen und Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Gerne kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, denn zur heutigen Folge gibt es natürlich auch wieder einen Beitrag, unter dem du Fragen stellen und kommentieren kannst, Feedback geben kannst und was dir noch so einfällt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest.